1: Jetzt geht's los. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Chris Augustin und heute bin ich zusammen mit dem Lars
0: weil weißt, weißt du aber doch wie Hat ist ich, dir mein jung der, ich bin heute komplett ich bin am schwächeln ne? deswegen musstest du ja auch ich hatte gar keine kraft hier für die für diese begrüßung ich bin ich habe morgen so eine art äh, weiß ich nicht so eine art allergietest oder irgendwie sowas fructose äh, saccharose nee äh, sorbit irgend so ein käse und habe dann eine liste gekriegt was ich drei tage vorher nicht mehr durfte und das nicht mehr und das nicht mehr und das steigerte sich und heute durfte ich eigentlich nur noch also, bis 18 Uhr durfte ich noch schwarzen Kaffee trinken. Das ist ja immer meine größte Sorge und ich trinke auch vorm Schlafengehen eigentlich immer noch so einen halben Liter Kaffee. Da weiß ich gar nicht, wie ich in Schlaf kommen soll heute. Und äh, durfte auch nichts mehr essen ab 18 Uhr und da esse ich normalerweise Mittag ungefähr so. Deswegen, äh, das ist ganz hart für mich hier heute gerade. Äh, bin komplett unterzuckert, fühle mich total schwach und man denkt die ganze Zeit an Essen und überall riecht's gut und so. Ich glaube, mir tut es mal ganz gut, aber ist halt irgendwie beschwerlich und deswegen will ich auch nicht so spät schlafen gehen. Jetzt hast du mir natürlich gerade gesagt, heute ist Mittwoch und ich habe vergessen, Obi-Wan zu gucken. Das wird dann so enden, dass ich gleich mit dem Laptop im Bett verschwinde und dann doch noch ein bisschen länger wach bin und Hunger habe. Naja, können wir eigentlich, wenn wir, wenn wir vorher direkt sagen, du hast ja auch schon alle Folgen geguckt, ne? wir können ja vorher sagen, Spoiler... Oder zu, zum Ende hin können wir uns dann noch mal über Obi Wan kurz unterhalten? Also nicht über die heutige Folge, bitte, aber die, die dritte Folge, ne? Weil da gab es ja auch ein Lego Set jetzt, was jetzt sozusagen, ähm, wo wir ja, eh aber drüber. Wir noch
1: damit starten, ne? Im Endeffekt. Ja, damit starten, und dann müssen die Leute halt ein bisschen, ein bisschen skippen. Wenn, wenn du es ganz frisch immer gehen hast, weil ich habe das Set auch. Ich habe sogar heute bei Instagram gepostet.
0: Ja, ich habe also hab von dir gesehen, dass äh, du, du hast glaube ich geschrieben, äh, das neue Battle Pack unter 1999 durchgestrichen, und dann 49,99 hingeschrieben. Und ich habe äh, vorhin noch kurz geguckt, Brickstory hat ein 5-Minuten-Video hochgeladen. Thomas hat mich persönlich angeschrieben, hat geschrieben, beschissenes preis leistungs -Verhältnis. Und dass ihr es alle nicht so toll fandet, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es jetzt auch nicht günstig, ne? Also vielleicht hätte es auch 39,99 wäre wahrscheinlich gut
1: gewesen, aber also mit dem Battlepack würde ich es jetzt nicht vergleichen, so wie du das gemacht hast. Battle Ja, das war natürlich ein bisschen provokant. Also man muss ganz klar sagen, ähm, ich bin ja in dem Star Wars Figuren-Game schon ein paar Jahre länger. Die Figuren sind ja alle ziemlich gut. Ne? Da ja. ist dieser Roboter, der ist extrem besonders. star Vader ist immer eine stabile Figur, die normalerweise, wenn sie nicht zu häufig auf dem Markt ist, immer so zwischen 15 und 20 gehandelt wird. Ähm, und dann noch die die eine Offizierin, die an sich auch äh, immer eine stabile Figur, also von den Figuren her passt schon, aber normalerweise ist ja, was, was eigentlich ein Lego-Set so ausmachen sollte, ist ja, dass es irgendwo auch noch ein bisschen spielbar ist oder irgendwas darstellt. Und das ist ja einfach Grütze, meiner Meinung nach. Das ist eine eine Oberfläche, die braucht ein Kind nicht zum Spielen, auch wenn du da vielleicht noch was drehst und dann fallen ein paar Lavasteine oder Feuersteine um oder was auch immer oder die Figuren wackeln, aber das ist Scheiße. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das war dieses Set ist nur dafür konzipiert, um dem a Afol und den Figurensammlern äh, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Und keine Ahnung, das hätte man dann auch so machen können wie wie zum Beispiel dieses neue Tor-Set von den Minifiguren. Das sind ja auch äh, Vier geile Minifiguren eingeblistert in, in, so einem Store Exclusive Set für, was kosten die immer? 14,99. Das wäre eine geile Sache gewesen. Da ja hätte jeder gesagt, yo, äh, kaufe ich 100, ne, oder, aber so ein Set, null Spielfaktor und dann 50 Euro dran schreiben ist frech.
0: So, aber, ja, das, so ähnlich hat Brick Story sich auch geäußert. Ich muss allerdings sagen, ich finde, also ich hätte da extrem viel Spaß dran gehabt als Kind. Ich fühle mich sogar als Erwachsener fast verpflichtet, das zu kaufen und damit zu spielen, weil ich finde, das spiegelt exakt genau diese Szene wieder. Und du kannst wirklich alles, was in dieser Szene vorkommt, spielen. Ich finde das großartig. Und ich, sonst motzt man immer, dass das irgendwie nur so Kulisse ist und nur so links und rechts bisschen was gebaut und den Rest musst du dir denken. Hier ist einfach alles miteinander verknüpft. Du hast halt diese Fläche. Du kannst, da, da kommen so Kristalle aus dem Boden mit so einem Klappmechanismus, wie das aussah. Du hast einen anderen Hebel, wo dann diese Kristalle so rausgedonnert äh, werden. Du kannst Obi-Wan schweben lassen. Der wird ja da von der Macht noch bewegt. Also wir spoilern gleich mal. dieses Also über diese Szene will ich mich mehr aufregen. Die Szene in dieser Serie finde ich richtig zum Ausrasten schlecht. Ähm, wobei das im Vorfeld das epischste Duell werden sollte ever zwischen den beiden. Da möchte, ich, da könnte ich könnte ich kotzen und ausrasten. Da möchte ich gleich gerne mal was zu sagen. Da, da werde ich spoilern. Ähm, brennt mir schon seit jetzt einer Woche auf der Zunge. Das macht mich verrückt. Ähm, dieses, dieses Set ich immer
1: raus damit. Ich, ich fühle dich da komplett, weil ich fand auch, dass diese Szene war eine Frechheit war. Die, die, dieses den, für den epischen Kampf, also wie, wie lächerlich ja, das war. Ja, aber,
0: aber auch die und, und also, Okay, jetzt, jetzt reden wir erstmal über die Szene und dann über das Set. Pass auf. Also, ich hole, also die Leute, die es schon geguckt haben oder die es noch nicht geguckt haben, sich nicht spoilern lassen wollen. Jetzt spult mal so fünf Minuten vor in etwa. Ähm, es gibt eine Szene. Also, pass auf, ich muss, muss weiter ausholen. Darth Vader, a.k.a. Ne? Anakin Skywalker. Der ist ja sozusagen so zu Darth Vader geworden, weil Obi-Wan, also das ist jetzt kein Spoiler, das ist ein ewig Jahre alter Film, wo das passiert ist, quasi dafür verantwortlich war, dass er ein bisschen mit Lava und so in Verbindung gekommen ist und so, ne? Man muss dazu sagen, ich bin ja erst seit kurzem so richtig Star Wars Fan, ne, dass ich das mag und richtig feiere und so. Aber ich bin nicht so ein riesiger Nerd, dass ich so mir so eine Serie angucke und denke, oh, da haben sie jetzt aber einen Fehler gemacht, weil in Episode so und so hat er das und das gemacht. Aber da sind so viele Sachen passiert, die mich einfach verrückt machen, wo ich, wo ich gar nicht anders kann. Und zwar ohne, dass ich danach gesucht habe. Die, die mich einfach so stören. Also, der hat ja diese Inquisitoren da, ne? Also überhaupt, ich könnte tausend Sachen, die mich an dieser Serie schon nerven machen. Aber wir bleiben einfach nur bei, bei dieser Szene. ne? Da haben sie den Obi-Wan gefunden, nachdem er dem so zehn Jahre hinterhergelaufen ist. Ne? Das war ja so sein Ding. Ja, die Inquisitoren sind ja dafür da, die Jedis zu schnappen. Ist auch alles gut, wenn die weg sind. Aber sein Hauptding war ja wohl ganz, äh, ganz sicher, dass er Obi-Wan findet, der ihm das quasi angetan hat, sein alter Lehrmeister. Jetzt hat er den dann rennt der hinter dem alten Mann hinterher, der sich ja entweder nicht wehren will oder nicht wehren kann. Also wirklich so, so, wie so ein, wie so ein Straßenhund prügelt den da, prügelt er den da vor sich her, ne, nimmt ihn mit der Macht, ohne dass es Darth Vader jetzt hier anstrengt, so nach oben wirkt da an ihm rum. Und der kann sich quasi überhaupt nicht wehren, verliert dabei noch sein Laserschwert. Bei dem Kampf, wo die Laserschwerter sich kreuzen, denkst du ja schon, der haut ihm das gleich aus der Hand und so. Ne? Also Und Darth Vader völlig entspannt und Obi-Wan voll am Abkack, ab, ab, Abkacken da. Alles gut, kann sein. Alter Mann, lang nicht gekämpft, wunderbar. So Und dann, also ich bin, dann kippt er ja diese Kristalle da aus, das ist ja auch die Szene in diesem Set, und entzündet sie mit seinem Laserschwert, dann Lichtschwert, Entschuldigung. Dann brennt das halt wie Hupe. Dann hebt er ihn mit, mit der Macht so hoch, ne, mit so einem Machtgriff und schmeißt den da rein. Ne, so scharf anbraten quasi, weil er sagt, Mensch, du hast mich hier auch scharf angebraten, jetzt brate ich dich scharf an und lässt ihn da ein bisschen an, äh, anbrennen, löscht das Feuer dann wieder mit einem Schnips, mit irgendeinem so Machtknicks, was weiß ich, er nickt einmal, ist das Feuer aus, weil, warum? Weil er ist Darth Vader, er kann das einfach, ne? Dann ist das Feuer aus, dann, also quasi genau, die, er lag ja mittendrin in diesem Gebrannten, ne? Und er ist ja völlig fertig, bewegt sich eigentlich kein Stück, dann passiert Folgendes, dann sollen da Stormtrooper kommen, den aufsammeln und mitnehmen, den ange, scharf angebratenen Obi-Wan, weil er noch mehr mit ihm vorhat. Jetzt ist da eine Heckenschützin, schießt einmal mit ihrem Blaster einen Stormtrooper an und schießt dann wieder auf diese Kristalle, die sofort wieder sich entzünden scheint irgendwie so ein Speed im Star Wars Universum zu sein. Alles gut, erstes Ding, wieso brennt denn das nicht mehr da, wo Obi-Wan liegt? Als hätte er sich jetzt vier Meter weg bewegt. Hat er ja nicht, der liegt ja da nur. Ne? Wieso brennt denn das nicht mehr da, wo er eben noch lag? Das war schon das Erste. Dann geht Darth, dann kommt dieser komische Android da an, da dieser, dieser Roboter, der jetzt auch in dem Set mit drin ist, nimmt den einfach und dreht den weg. Darth Vader, der den zehn Jahre gesucht hat, ihn endlich vor der Fuchtel hat, ihn auch schon scharf angebraten hat, der fünf Minuten vorher mit einem kleinen... Lichtschwert dieses Ding angemacht hat, mit einem Kopfnicken das komplette Feuer wieder ausgemacht hat, zwei, drei Minuten vorher ihn mit einem Machtgriff durch die Luft geschleudert hat, hat das jetzt komplett vergessen, vier Minuten später, der hat vergessen, dass er mit einem Kopfnicken das ganze Feuer ausmachen kann und hat vergessen, dass er mit so einem Machtgriff Personen oder auch Roboter durch die Luft schleudern kann, hat er jetzt vergessen und guckt zu, wie dieser Scheißroboter den da wegschleppt und er kommt durchs Feuer nicht mehr durch. Ich wäre fast ausgerastet. Sag mal, was ist denn das? Das ist doch wie, also das gibt's doch gar nicht, oder? Oder mach ich irgendeinen Denkfehler?
1: Ja, das war genau, also nicht genau, aber es waren fast meine Gedanken und oh. deshalb ist die ganze Serie eigentlich auch scheiße, Ey, Das kannst jetzt...
0: Also bisher muss ich echt also, sagen. Es ist, ist,
1: ist ja persönliches Empfinden, aber ich finde die ganze Serie ist totaler am Murks und die erinnert mich total an die, die Filme 8, 9, 7, 8, 9, die mir auch überhaupt nicht gefallen haben, weil die einfach indiskutabel sind, ne? von von der ganzen Logik und von allem. Und das macht halt keinen Spaß. Ne? Wir sind jetzt beide verwöhnt gewesen durch durch The Mandalorian und äh, Book of Boba, die einfach äh, episch waren. Und jetzt kommt halt wieder irgendein so Disney-Murks, der schnell abgedreht wurde und äh, passt halt wieder hin und vorne nicht zusammen. Ne? Also,
0: also ich kann das, macht, ich kann das nicht noch gar nicht so. glauben, dass das so schlecht weitergeht. Ich meine, du hast die Folge von heute gesehen. Aber du sagst immer noch, es ist schlecht. Also es es, es geht nicht zum Besseren, oder? Also ich habe ja die Hoffnung, dass das, dass die uns so lullend, so, 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 quasi so langsam einfangen und man denkt so, ja, okay, und das dann aber irgendwie Episode zu Episode besser wird und dann nachher, dass man Staffel 2 dann unbedingt sehen. Ja, will. also
1: wie gesagt, ne, ich, wenn ich es mit den Filmen vergleiche da von, von 7, 8, 9, da war es ja im Endeffekt ähnlich. Da hat man ja auch immer gehofft, jetzt der zweite wird aber besser, und der dritte, der muss jetzt besser werden und man hat da sehr viel Verblasen und, und Chancen gehabt, aber im Endeffekt äh, hat es halt an den Kleinigkeiten gefehlt. Ne? Und deshalb sind, glaube ich, auch die beiden Serien so gut gewesen, weil die einfach gar nicht versucht haben, so, so Riesengeschichten zu erzählen, sondern waren immer auf einem Planeten oder in einer Stadt und und haben kleine Geschichten erzählt, die da auch viel leichter erzählen kannst und äh, die den Zuschauer auch viel mehr mitnehmen. Als da, ob weißt du, ob jetzt eine Flotte aus 100 Sternzerstörern oder 200 oder 1000 besteht, dann kannst du ja alles irgendwann gar nicht mehr fassen. Ist ja auch egal. Ähm, ja, holt mich auf jeden Fall nicht ab. Und ähm, äh, für uns jetzt, um es wieder auf, aufs Lego runterzubrechen, ist natürlich interessant, was passiert und wie die Preisentwicklung ist. Ne? Was auf jeden Fall gefeiert wird von den Fans, ist natürlich nochmal, ähm, wenn das Vader erscheint, dadurch mhm. erscheinen es auch wieder neue Figuren. Das Radar-Figur war zwischenzeitlich jetzt auch relativ rar schon. Ähm, auch die ganzen Alten, die sind von von ihren 8, 9 Euro hoch auf die 15 gestolpert und jetzt kommen wieder ein paar neue Figuren und ähm, ja, muss man gucken, wie sich das alles vom Markt her einrankt. Was ich so Brickling-technisch auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dass ich äh, vornehmlich äh, relativ viele Obi-Wan-Figuren verkaufe. Ja, ja, Logischerweise im Vorfeld der Serie und auch jetzt die ganze Zeit. Also ich bin eigentlich jeden Tag am, am Packen und bin eigentlich auch ganz froh, ich habe da die Preise auch nicht angezogen, weil die meisten Obi-Wan-Figuren Ladenhüter waren. Ich bin auch echt froh, wenn die einfach mal weg sind, durchgespült. Es kommen ja jetzt auch ein paar neue, auch ein paar schöne, ne, der, der Serie angelehnte und deshalb ähm, alles gut. Ja, geht mir auch so. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Aber das Set an sich, wie gesagt, also gut, vielleicht hättest du damit gespielt als Kind, ich weiß es nicht. Ich finde es preis-leistungstechnisch auf jeden Fall arg daneben. Und ähm, ja, ob sich es gut verkauft wird oder nicht. Ich denke mal jetzt für den Reseller-Bereich ist es gar nicht so schlecht, wenn du es mit 30% oder mit 40% einkaufst, falls es ein Ladenhüter wird, ähm, die Mehrwertsteuer noch ziehen kannst, dann kommst du doch recht günstig an vier richtig gute Figuren. Und ähm, ansonsten ist in dem Set ja überwiegend Grau, was sich auch nicht äh, gerade schlecht verkaufen lässt. Von daher wird's vielleicht dann, wenn der erste Hype vorbei ist und wenn die ganzen Figuren abgesaugt und wenn es quasi im Regal stehen bleibt. Ich weiß es auch gar nicht, ob es ein Exklusivset ist. Ich glaube nicht. Ne, ähm, nee, ich glaube, glaub, das äh, kommt,
0: kommt so ein Handel. Aber das, das ist auch deswegen finde ich es auch gar nicht so schlecht, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt alle so ein bisschen darüber meckern, ähm, weil na, nach, das ist nachher dann ähm, ja über oder es, es wird dann so der Anschein erweckt, dass das ein schlechtes Set ist. Aber da sind aktuell vier exklusive Minifiguren drin, was ich schon mal echt krass finde. Ähm, dann, wie gesagt, wie du schon sagst, mit den Grauteilen, aber ich finde auch bei dem Set selber, ich finde, das hat einen tollen Spielwert. Also du kannst da zwei Figuren draufstellen, die, die kämpfen da quasi. Also ich, ich hätte es als Kind gefeiert, das Ding. Und es stellt quasi wirklich diese Szene da Sogar noch, noch mit der Tante, die da aus, äh, aus, der, aus dem Versteck da äh, schießt und so weiter. Also das ähm, mir gefällt es echt gut, muss ich sagen. Aber ja, mal sehen, müssen wir abwarten.
1: Ich meine, das Set gab es ja dann quasi auch schon mal in einer anderen Form mit dem äh, Darth Vader und Obi-Wan oder, oder anakin Nee, ich glaube, wo die auf
0: diesen Dingern standen. so so, das war Die so auf
1: den Dingern standen und die, die ähm, diese Lichtschwerter hatten, die auch wirklich geleuchtet haben, ne? weil du auf den Knopf ge Kopf gedrückt so, hast, die dann du, angefangen ja. zu leuchten. Ja,
0: ja, das, das ganz alte Ding, das war dann wie so eine Arena und dann waren die an so langen Stangen dran. Aber ja. es, es gab, glaube ich, zwischendurch auch nochmal was, wo die auf so American Gladiator-mäßig auch auf so, so Dingern drauf standen. Ja, äh, keine Ahnung. Also ich finde es von den Figuren halt cool. Also. Bisher ja, finde ich das äh, ziemlich, ziemlich schön. Und es ist auch okay für mich, dass da viele drüber meckern. Ähm, von daher,
1: äh, ja, also bisher läuft Nur die Serie, da ja, bin gut, ich echt Ich glaube, die, die Bilder sind ja erst heute rausgekommen. Ne? Aber ja, also mit dem ikonischen Set kann man es eigentlich dann doch nicht wieder nicht vergleichen, weil die Figuren halt damals einfach ultra geil waren. Ne? Das war dieses, äh, war glaube ich noch eine vierstellige Nummer, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Das war noch älter. Warte, ich also das da Set nach. an sich
0: war, war, war so mittelgut. Ne? Also damals saß also die hingen halt an so langen Stäben, wenn du das mit den Leuchtdingern meinst. Aber das war natürlich krass und innovativ mit diesen, mit diesen Leuchtschwerden. Dann gab es ja glaube ich auch nur vier oder fünf insgesamt jemals.
1: Und das muss so 2003 oder so. Wann war das? Glaube ich. Also das Set, was ich meine, ist die 7257. Hatte zwei exklusive Minifiguren. Das ist aus 2005. Und, ähm, ja, wie gesagt, das Besondere war eben, dass die Minifiguren äh, modifiziert waren. Das heißt, die hatten in ihrem äh, Torso quasi eine Batterie und einen Mechanismus, dass, wenn man auf den Kopf gedrückt hat, dann das Laserschwert geleuchtet hat. Und, äh, ich kann es mal kurz aufrufen. Dann sind die, dann sind die aber alle aus 2005. Also, in, die kamen nur in einem Jahr raus,
0: diese, diese Leuchtschwerter. da gab, gab auch ja, noch Also,
1: der Anakin zum Beispiel aus dem Set, den gibt es aktuell bei Brickling nur noch zweimal in neu. Wäre dafür jeweils 200 Euro angeboten. Gebraucht ist der Durchschnittswert bei den Verkauften irgendwo bei 50 Euro. Und ich schätze mal, der Obi-Wan wird ein bisschen höher sein. Und ich gucke mal gerade nach. Heute klimper hey, ich gebraucht Gebraucht 150 Euro äh, neu. Und gebraucht ist ja auch so um die 50 Euro. Also es sind schon die beiden Minifiguren. Ja, die teuerste, die teuerste war ein. immer
0: diese... diese ähm diese, diese alte Jedi-Meisterin Jedi mit diesem bescheuerten Hut da. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ähm, komm gerade nicht drauf. Ähm, äh, oh, sag mal schnell. Die hatte so einen schwarzen Hut. also Es gab, glaube ich, fünf oder, fünf oder sechs Figuren. Also vier oder fünf bei Star Wars. Ähm, und du der meinst äh, Lumi Luminara? Luminara, genau. Luminara. Luminara. Undura oder so, ne? Oder wie heißt die? Irgendwie so. Ähm, genau, und, Unduli, und, glaube Unduli, ich. Unduli. Ja, irgendwie irgendwie sowas. Und der, und alle so oh, der kann, ich sage, ich kann kein Star Wars, regt mich trotzdem drüber auf, dass da irgendwann eine Rede ist. Nee, aber, ähm, und dann gab es noch einen Polizisten. Das, der ist noch relativ günstig. Der kostet, glaube ich, so 15 Euro rum. Der war auch, der muss dann auch aus 2005 sein. Da gab es nämlich äh, ja. vier oder fünf leuchtende Star Wars Figuren und einen Polizisten bei City. Ja, auch sehr sehr, geil. Es, gab,
1: es gab genau, es gab fünf leuchtende Star Wars-Figuren und, und diesen einen City-Polizisten, der auch mit der gleichen Technik. Aber wie gesagt, das sind echt coole Figuren und ähm, sind jetzt immer noch was Besonderes. Sie findet man recht selten. Und äh, wenn ihr mal eine habt und euch ärgert, dass äh, die Batterie nicht mehr leuchtet, da gibt es auf YouTube dann Anleitungen. Da muss man nämlich den Arm, der nicht das Laserschwert hält, einfach entnehmen, dann mit so einem ganz feinen Werkzeug dem uhrmacher werkzeug kann man dann die äh, rückenplatte rausdrücken vorsichtig und dann kann man die batterie wechseln das geht ganz aber gut, gut äh, genau also du noch was zu ubi wat sagen oder schließen wir das thema
0: ich glaube wir, wir, wir schließen das also ich ja ich,
1: ich kann ich kann auch noch ein bisschen zur heutigen serie sprechen Spoilern. Nein, lass mal. Nee, ich habe
0: ähm, hab auch zur Kenntnis genommen, dass es das alle teuer fanden, aber ich habe halt mal geguckt, ein normales Battlepack, was so 19 kostet, sind auch vier Minifiguren drin, wo aber meist nicht alle vier exklusiv sind und dann hast du eher so 100 Teile statt 400. Ähm, und ich glaube, das sind ja jetzt 400 Teile und vier Minifiguren, die alle exklusiv sind und auch so wirklich eine tragende, ja, eine tragende Rolle spielen. Du, aber hast, du, hast, du
1: hast es ja vorhin schon gesagt, Aktuell exklusiv, wird ja,
0: ne? genau, ja, ja. schon noch der ja, also Du kannst auch. schon
1: mal beim Darth Vader sagen: die, Beim Darth Vader ist nichts exklusiv außer der Kopf aktuell. Und da weiß er du auch nicht, ob der jetzt noch mal in der einen oder anderen Form aufgelegt wird, weil ähm, Tor, Torso, äh, Kopf bzw. Helmteil und Beine gab es alle schon in der Figur davor. Ja. Und ähm, ja, ob der Obi war nicht noch in der einen oder anderen äh, Set noch mal veranschlagt wird, weiß man halt auch noch nicht. Also aktuell exklusiv. Ich finde vor allen Dingen den Roboter ganz cool. Weiß jetzt nicht, wie er heißt. Ähm, ja, müssen, müssen wir abwarten, wie es sich entwickelt. Ist auf jeden Fall eine Ansage, der Preis. Und äh, da geht der Trend ja auch hin. Ne? Ich glaube, hatten wir letzte Woche zur Preiserhöhung schon was gesagt? Wir beide, beide glaube ich erst? noch nicht. Nee. Ich ja.
0: hätte mit Thomas ist kurz ist. drüber gesprochen. Ist ja schon, schon heftig teilweise, muss man sagen.
1: Ja, aber ich, wie gesagt, ne, wir hatten das ja schon mal im äh, letzten Jahr, als die Preise, du, das ist zwar jetzt heftig, aber für alle, die jetzt äh, schon Depot sich angelegt haben, ist das auch ein Riesenvorteil. Ne? Weil wenn die Grundpreise steigen, dann äh, ist auch die Bereitschaft einfach mehr Geld für ein Set aus oder das Selbstverständnis. Wenn wenn sowieso gewohnheitstechnisch höhere OVPen sind, ist es natürlich für alle dankbar, die schon Depot haben. Das äh, müssen wir jetzt, wir sind ja jetzt hier nicht in, äh, in einer A-Voll-Gemeinde, sondern in einer Reseller-Gemeinde und ähm, der eine oder andere hat eben schon den ganzen Keller voller Sets und kann das in dem Fall ja dann auch mal geschmeidig sehen und die Preise eben dementsprechend auch schon anpassen, ähm, weil die UVP, auch wenn sie selten gezahlt wird, ähm, immer für Resell-Bereiche in, in ein, zwei Jahren ja dann so eine Marke ist, ne? an der sich orientiert wird. Definitiv, aber ich muss dich kurz korrigieren, wir sind durchaus auch ein
0: A-Voll-Podcast, ähm, würde ich schon sagen. Ähm, aber ein ganz tolles Beispiel, wo, wo es noch nicht so die offensive Preiserhöhung war, sondern wo das eher auf kleinerer Flamme gekocht wurde, wo es aber dann genauso gekommen ist, das hatte ich auch damals so vorhergesagt tatsächlich, als die den als die Supercar-Serie losging. Da war ja der Porsche dann da, der war ja noch relativ günstig zu haben vergleichsweise. Und dann hat ja der ähm, Bugatti den ersten großen Preissprung gemacht äh, bei den Supercars, wo man dann schon gesagt hat, boah, und alle so, boah, viel zu teuer, kauft niemand. Wo ich aber damals auch schon gesagt habe, du, pass auf, das ist jetzt eine Serie und es wird halt einfach dazu führen, dass der Grundpreis ähnlicher Sets ähm, dann sich automatisch mit anhebt, beziehungsweise die Leute eher bereit sind, dafür dann Geld auszugeben. Oder so ist das ja auch gekommen. Oder auch mit dem, äh, was war dann das erste große hier, der der, der Liebherr war, war ja auch so ein riesig teures Ding. Jetzt nach dem Schaufelradbagger, dann haben den Liebherr alle mit dem Schaufelradbagger und so verglichen. Und mittlerweile ist das dann aber so, dass du eher auf den Liebherr dann zurückguckst und das Neueste, was dann kommt, vom Preis her, also es ist so eine Preisgewöhnung. Und ich glaube, mit den Sachen, was die da gerade versuchen... Das hatte ich ja auch schon in, in der letzten Folge mit Thomas erzählt. Ich glaube, dass sie verschiedene Sets zugeordnet haben verschiedenen Personengruppen und dass sie gerade da diese verschiedenen Klientele versuchen, auch so ein bisschen zu testen. So Wie, wie weit können wir gehen, habe ich wirklich den Eindruck. Weil wenn es jetzt nur um äh, Rohstoffe geht und erhöhte Rohstoffpreise und, und, und erhöhte Kosten in dem und dem Bereich, dann hätten sie einfach sagen können, ja, so und so ist es, wir haben so und so viel äh, erhöhte Kosten, wir heben jetzt unser gesamtes Sortiment an um zehn Prozent oder 15 Prozent oder so. Das hätte man ja viel einfacher verkaufen können. Na, da hätte man sagen können, so und so, äh, die Preise sind insgesamt um 30 Prozent gestiegen, unsere Rohstoffpreise, wir erhöhen wir geben es aber nicht komplett an die Kunden weiter, sondern erhöhen unser Gesamtsortiment um 10 Prozent. Hätte man ja machen können. Da wärst du damit durch gewesen, wäre super erklärt. Hätten alle gesagt, Mensch, Lego hat, hat uns quasi 20 Prozent geschenkt. Aber nee, die machen das irgendwie anders. Und ich glaube nicht, dass das Willkür ist. Die haben da irgendeinen Plan dahinter, äh, den ich nicht ganz durchblicke, aber, aber irgendwas ist da.
1: Ja, aber ungeschickt ist es ja trotzdem irgendwo. Ne? Man ja, total hätte man einfach mit den neuen, neuen neue Sets äh, da halten deftigen Preis dran und die Alten einfach auslaufen. Absolut, ja, ich sag ja, eh also,
0: also wenn sie es einfach machen wollen würden, dann, dann hätten sie einfach gesagt, pass mal auf, ne, hier Gesamtsortiment so und so, Preise sind um 30% gestiegen auf dem Weltmarkt oder 40%, wir erhöhen es aber trotzdem nur um 10%, wir sind die Helden. So, keine Ahnung. Deswegen, also irgendwie müssen sie einen höheren oder einen weiterführenden Plan haben, damit sich das dann lohnt. Die sind ja wahrscheinlich nicht so bescheuert, dass sie dann nicht mitrechnen dass sich da Leute aufregen teilweise. Also schwer zu sagen. Ich äh, übrigens ja, Oder
1: eben, äh, das ist bewusst einfach herbeigeführt, um auch einfach neben all dem Positiven, was ja durchaus äh, kommt, auch negativen Wirbel zu machen, um in aller Munde zu sein. Ne? Kann genauso sein. Hauptsache Gesprächsthema. Meinst, du meinst,
0: äh, negative Publicity ist auch Publicity, oder wie?
1: Ja, definitiv. Ne?
0: Ja, das stimmt schon. Ähm, ja, ich bin, ich bin übrigens äh, diese Woche das, das Arschloch, der hier rumklimpert. Äh, du hast ja sehr, sehr viele negative Kommentare bekommen. Zumindest haben mir die Leute geschrieben, was du da rumgeklimpert hättest. Jetzt bin ich das. Ich sortiere hier Minifiguren, habe einen Konvolut gekauft und habe gerade äh, vor fünf Minuten einen äh, Kanan Jarvis äh, gefunden, was mich sehr freut. Und äh, die kompletten freak fans wissen, da gibt es zwei Versionen davon. Der eine, der kostet so 5, 6 Euro. Der hat äh, braune Haare und äh, braune Augenbrauen, braunen Bart und dann gibt es eine Version mit schwarzen Haaren, die kostet so 130 Euro aufwärts. Der sieht genauso aus, selber Körper, selbe Beine, alles genau gleich, nur die Augenbrauen und der Bart und die Haare sind schwarz statt braun. Jetzt habe ich hier einen Kanan Jarrus gefunden gerade, der hat tatsächlich schwarze Haare und hat aber braune Augenbrauen, das macht mich jetzt verrückt und ich suche jetzt noch einen Kanan Jarrus Kopf, weil das ist halt ein Riesenpreisunterschied. Ähm, aber die schwarzen Haare sind eigentlich schon mal ein guter, äh, guter, guter Hinweis. Im Übrigen habe ich gehört, dass der neue, warte, wer ist denn das? Haben wir da hier irgendwo aufgeschrieben? Es gibt bald eine neue Figur, die anscheinend das Haarteil von diesem Kanan Jaros dann haben soll. Ähm, also quasi diese schwarzen Haare. Der hatte das, glaube ich, bisher exklusiv.
1: Nee, da muss ich dich leider korrigieren. Das hatten schon neun Figuren vorher. Einmal der, der, der Pirat, der in der Barracuda Bay ah, war.
0: richtig, der, 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 ja, ja,
1: ja. Und hier, ähm, ja. Dann eine Ninjago-Figur, der Kaito, das, das gab es schon mal bei, bei Dolls. Und der Klaus ähm, bei Ninjago, Elements of Tournaments, der hatte zum Beispiel auch diese Figur. Okay, dann Visur. ist vielleicht sogar von irgendeinem Piraten hier
0: die Haare, dann brauche ich den Kopf gar nicht mehr suchen. Ach, schade. Ja, ja. Naja schad ja nix, ne? schad ja nix. Nee, aber der kommt jetzt auch im, im neuen äh, Zombie-Strange, hat der die Frisur dann auch in schwarz. Auf jeden Fall, der da jetzt kommt in dem neuen äh, Dings. Boah, ich habe äh, bezüglich ja. Geld und so, ne die Leute haben kein Geld und äh, also da muss ich noch kurz was zu sagen, weil das hat mich echt weggehauen und zwar äh, habe ich mir irgendwann mal diese Adidas, äh, wie heißt diese, ich weiß gerade nicht, wie die App heißt, irgendwas, es gibt so eine Adidas-App, wo, wo, Confirmed heißt die, wo du, ähm, also wo so manche Drops von, von irgendwelchen Schuhen, die dann exklusiv dann sozusagen nur da äh, droppen oder so irgendwelche anderen Sachen, wenn die jetzt irgendwelche ähm, Kooperationen haben mit irgendwelchen Designern oder so, das, das gibt es dann exklusiv da. Und dann habe ich gestern, war es gestern oder vorgestern, weiß ich nicht mehr, habe ich eine E-Mail bekommen ähm, und ich bin wirklich, ich hab, ich war wirklich gerade im E-Mail-Postfach, dann trödelte die rein und dann stand drin, äh, jetzt verfügbar in der Confirmed-App Adidas ex Gucci. Ich so, ja, okay, so aus Interesse mal, äh, guckst du dir mal an. Geh da drauf, also ich habe wirklich die E-Mail gerade bekommen, geh da drauf, alles, oder fast alles ausverkauft, ich glaube, bis, bis auf zwei Teile, und da waren Preise, mein Freund. Immer Beispiele, eine ne, ne, ne Boxershorts aus St Jerseys-Stoff, also einfach St Stoff, Ne? in einem kackhässlichen Ocker, mit einem roten Adidas-Zeichen und unter dem Adidas-Zeichen steht einfach noch Gucci. Also eine kurze Hose aus Stoff. Schätze mal, wie teuer. Ausverkauft nach einer Minute. 100 Euro? 750. Dann haben sie eine Tasche, wo du nichts reinkriegst. Also die kann man so halten, frei nach Mario Bart. Adidas Ex-Gucci, ähm, eine Tasche, klein, klein ein Täschchen. 3100 Euro ausverkauft. Socken. Adidas Ex-Gucci. Einfach weiße Adidas Tennissocken, die einfach aussehen wie Adidas Tennissocken. Der einzige Unterschied ist, unter diesen drei Streifen auch noch das Gucci-Zeichen. Schätz mal, wie teuer ein Paar. Alter, keine Ahnung. 170 Euro. Ich bin fast ausgerastet. Dann haben die, dann haben die ein Sweatshirt, ein Hoodie. Ein Hoodie, ein weißer Hoodie mit einem blauen Adidas-Zeichen. Gibt es zuhauf, da drunter steht Gucci, das Ding kostet 1.100 Euro. Ausverkauft nach einer Minute. Eine Jacke 2.100 Euro. Eine Trainingsjacke 1.680 Euro. Alles ausverkauft. Ein verficktes T-Shirt für 520 Euro. Ein weiteres T-Shirt mit Armprint für 590 Euro. Alles ausverkauft. Oh, süß, gut, süß, süß, Von wegen, es ist kein Geld da oder so. Also, da... Der, der, nicht, dass ich da was von gekauft hätte und mich deswegen aufrege, dass es weg ist. Nee, ich, ich, ich fasse es einfach nicht. Also wirklich, es gibt Sachen. Nun gut, so ist es. Vielleicht waren ja auch nur von jedem ein Stück da und Herr Gucci hat selber gekauft. Ich weiß es nicht. Oh. Wie sind wir dazu gekommen? Ach, was ich noch gesehen habe, wir sind der Investment-Podcast, was ich noch gesehen habe, was ich cooler fand als diese Aktion, und zwar hat Katjes, ne? Katjes, yes, 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 die haben jetzt äh, NFTs rausgebracht. Das habe ich leider ein bisschen zu spät gesehen, ähm, weil die haben, also NFTs, sagt ihr was? Ja, das sind quasi so, ja, so digitale Kunstwerke, die, die auf der Blockchain oder durch die Blockchain garantiert wird, dass es, dass es Einzelstücke sind. Na, also bekanntestes Beispiel, äh, Cryptopunks zum Beispiel. Auf jeden Fall diese, diese gut, mein Stuhl knatscht auch. Ich glaube, die Folge könnte für Tonfetischisten grauenhaft werden. Auf jeden Fall hat Katjes, die haben äh, zu einem bestimmten Datum, ich habe es wie gesagt zu spät gesehen, haben sie, konntest du sozusagen kaufen, also NFTs kaufen zu einem fairen Kurs. Und du wusstest aber noch nicht, welches es ist. Und dann haben die zu einem bestimmten Datum gesagt, so hier, jetzt ist wie so ein Rubbel los. Ne? Jetzt wird's hier revealed und dann gab es halt, keine Ahnung, 100 goldene, dann gab es keine Ahnung, 300 von dem und dann nochmal 750 von der Art und an diesen NFTs oder an diese NFTs gekoppelt waren dann, die dann auch alle natürlich einzigartig waren, waren dann bestimmte Sachen gekoppelt. Also zum Beispiel von diesen goldenen, dann hast du dann ein Jahresvorrat an Cuties dazu bekommen und irgendwie eine Einladung zu irgendeiner so Gourmet-Veranstaltung auf irgendeiner Süßwarenmesse. Ne? Also sowas irgendwie alles. Ich habe mir jetzt aus Spaß tatsächlich mal irgendwie so ein komisches Einhorn da noch gekauft, weil die sind dann natürlich, äh, tauchen die jetzt auf, auf OpenSea. Ähm, das ist so die größte Handelsplattform. Habe mir da jetzt mal so ein Einhorn gegönnt, weil ich das ganz witzig fand. Aber die die eigentlichen... Ähm, was was kostet so ein Einhorn? Ich bin Was habe ich, hab ich jetzt bezahlt? Also du kannst von bis, also von, ich glaube mittlerweile sind da auch schon welche gelistet, für zigtausend Euro ich habe jetzt irgendwie 40 Euro oder so bezahlt, umgerechnet. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe da hab so eine Wallet mit so ein bisschen Spielgeld und habe einfach so ein komisches Einhorn da gekauft, weil ich es irgendwie witzig das ist, fand. Das ist ja ein Schnapper. Ja. Ist, ist halt... Ich fand es halt witzig. War, war ein Lustkauf. so. ne? Aber... Das ist halt interessant, weil die machen da halt was, sind so in aller Munde, zeigen, dass sie en vogue sind, mit der Zeit gehen, machen das auch richtig gut, gute Abwicklung und ich finde auch übers NFT hinaus bieten sie halt dem Besitzer dieses NFTs halt so so zusätzliche Sachen. Das finde ich halt das, was die Firmen eigentlich oder die 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 Rausbringer solcher Kunstwerke noch nicht so richtig geschnallt haben, dass du da natürlich Sachen mit verknüpfen kannst, also besondere... Dinge, besondere Vergünstigungen oder was auch immer. finde ich cool. Das ist die richtige Richtung. Fand ich ganz spannend. Wollte ich noch loswerden. NFTs von Katjes. Ja, ja. Noch was? Wir wollten eigentlich Mappens sprechen. Ja,
1: eigentlich wollte man zum besprechen. Ne? Das ist auch wieder so eine geile Geschichte, denn äh, ich hätte ja schon vor ein paar Wochen erzählt, dass meine Kartons endlich da sind. Dann habe ich die zum Sortieren gegeben. Ähm, mein Sortierer hat sich aber das Bein gebrochen gehabt und war jetzt längere Zeit ja, ausgefallen. Ja, sortiert da er mit den gesagt, Füßen oder was? Ja, genau das habe ich gesagt. Ne? Jetzt äh, <lacht> habe ich eben die ganze Scheiße nach Hause gefahren und hat er auch schön gemacht. Aber ich, ich hatte keine Zeit mehr, in den letzten Wochen das abzuholen. Und jetzt ist er wieder fit, hat sie mir heute vorbeigebracht. Da dachte ich, super, kann ich einstellen. Ist aber natürlich ein stressiger Tag wie wie eigentlich jeder Tag und ich bin noch nicht dazu gekommen, die jetzt groß zu recherchieren. Das heißt, wir fliegen jetzt gleich einfach mal mehr oder weniger im Live-Modus über Bricklink, gucken uns nur die Verkaufszahlen an, vielleicht noch ein bisschen die Einzelteile, aber es ist halt nicht so detailliert vorbereitet, weil wir es a. selber noch nicht gelistet haben und b. habe ich es auch noch nicht zerpflückt in die Einzelteile, sondern habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich 25 Kartons oder 30, weiß gar nicht mehr, äh, quasi erstmal sortiere und die Figuren verkaufe und danach überlege ich mir, ob ich die anderen weil das könnten halt auch Figuren sein, die Potenzial haben, dass sie in zwei, drei, vier, fünf Jahren mal richtig teuer oder zumindest doppelt so teuer werden. Von, was ja dann voll okay ist. Die nehmen nicht viel Platz weg. Ähm, andererseits äh, funktioniere ich ja mein brickling store gerade komplett um, dass ich nur noch Minifiguren machen will. Deshalb sind diese Teile natürlich auch nett, wenn du sie als Einzelteile da hast. Aber ähm, im Vorfeld haben wir auch schon mal gesagt, bei diesen ganzen Spezialserien ist es zum Teil auch schwierig, äh, zum Beispiel bei so einem Rolf the Dog, wer braucht da unbedingt äh, den Oberkörper oder die Beine? Ne? Die Gesichter, die äh, speziell gemoldet sind, die gehen immer ganz gut weg, weil Leute halt, das witzig finden, die dann auf irgendwelche, weiß was ich, Stormtrooper oder sonst was drauf zu stecken. Deshalb äh, verkaufen die sich eigentlich so preislich meistens so zwischen ein und zwei Euro, was, was ganz nett ist, aber dann, wenn die Torsos und Füße zu speziell sind oder Einfach nicht massentauglich, dann äh, sind das zum Teil echte Ladenhüter, deshalb tue ich mich da ein bisschen schwer, die komplett auszuparten. Aber so zwei, drei Kistchen werde ich wahrscheinlich einfach nur für die Auswahl dann mal machen. Mhm. Sollen wir mal starten? Ja, unbedingt. Damit. D das heißt, äh, machen wir heute einfach kurz. Äh, wir gucken einfach mal bei BrickLink. Wir sind ja jetzt ungefähr seit äh, gut anderthalb Monaten gelistet. Das heißt, wir haben so einen ersten repräsentativen Wert. Wie viele sind aktuell verfügbar auf BrickLink und wie viel sind. Boah, hör mal ein bisschen auf mit dem... Da, Nervst, der ne? Lärm ist echt... Das ist heftig, ey. Ja. <lacht> Richtig heftig. Und ich habe ja auch Kopfhörer gerade auf, ne? ähm, Genau, also bei Brickling ist als erste Figur tatsächlich auch äh, Rolf the Dog gelistet. Ähm, aktuell verfügbar 1600 Figuren in Einzelposition und davon und bis jetzt verkauft in anderen Monaten 600 Stück. Das ist schon mal unser erster Referenzwert. Im Durchschnitt für 5 Euro. 4 Euro kosten sie, also... Ähm, das wäre so unser erster Wert. Besonders bei der Figur ist, äh, hast du ja auch in der letzten Folge gesagt, dass da diese äh, Beethoven Büste dabei ist, ähm, die an sich ja, denke ich mal, äh, vor allen Dingen wegen dem Haarteil interessant ist. Es ist nicht ganz so exklusiv, wie du es letztes Mal gesagt ja, hast. Ja. Trotzdem ist es nicht schlecht. Ähm, es gibt es tatsächlich nicht ganz so oft auf der Welt, beziehungsweise jetzt durch die Leute, die das eben ausparten und äh, allein das Haarteil von der Beethoven Büste lag bis jetzt immer bei 2 Euro. Kommt der Kopf noch dazu und noch das, das äh, Notenblatt, was er in der Hand hält, da hast du schon knapp 4 Euro nur für die Zubehörteile und dann noch die Figur, die du auch als Ganze so verkaufen kannst. Ähm, Wäre in dem Fall vielleicht gar nicht schlecht. Ne? Ihr könnt die Figur als Figur listen und die Teile separat oder ihr listet das ganze Ding als Set und müsst halt mal gucken. Also ich denke mal, wenn ihr das Maximum rausholen wollen würdet, bei der Figur, würde ich sie komplett lassen als Figur. Und die Einzelteile dann äh, separat hochladen. Da habt ihr, glaube ich, das äh, Maximum rausgeholt bei der Figur. Als zweites haben wir Dr. Bunsen. Der ist äh, bis jetzt auch 650 Mal verkauft worden auf Bricklink. Äh, auch im Durchschnitt 4,90 Euro. In Masse 4,50 Euro. Und es sind noch 1.650 verfügbar. Ähm, quasi 1 zu 1 gleicher Wert wie die Figur davor. Ähm, hat als Zusatzteil nur so ein, äh, wie nennt man das? Äh, so ein Erlenmeier-Kolben. Ne? Äh, ja. Nö, das ist ein, wenn, wenn das bauchig um ist, ist glaube ich so ein, so ein Chemie, so ein erlenmeyer kolben Und ähm, in der Farbkombination gab es ihn noch nicht, deshalb ist er auch relativ äh, kostspielig, der Billigste in Menge wird angeboten für einen Euro und bis jetzt verkauft wurde so für einen Euro 30,40 Euro. 40. Krass. Was schon ganz nett ist. Springen wir direkt weiter. Da hast du ja gesagt, äh, das war zumindest dein kleiner Geheimtipp, dieser Beaker, die, die Figur mit diesem Stiftkopf, die ja oft für so Memes verwendet wird, ja. ist aber ähm, tatsächlich auch genauso oft verkauft worden, 618 Mal bis jetzt im Durchschnitt für 5 Euro. Ähm, aktuell auf dem Markt verfügbar, noch 1700 Stück. Ähm, ja, kann man auch nicht viel zu sagen. Ne? Ist, bis jetzt halten sich alle die Waage. Also sieht das, eher so aus, als ob die ja. Figuren äh, so eingesackt wurden. Das
0: ist tatsächlich, das, äh, das ist aber meine Erfahrung aus, aus dem Laden. Also ich habe ja, da, da bin ich ja durchaus vorbereitet, weil ich verkaufe die ja seit anderthalb Monaten. Und also das ist wirklich, ich habe ja den Laden jetzt zwei Jahre und das ist wirklich die am besten laufendste Minifigurenserie, und ich habe auch den Eindruck, dass das die, die Minifigurenserie in den letzten zwei Jahren ist, wo die meisten Leute sagen, die möchte ich vollständig haben. Wo wirklich keine Figur dabei ist, die so überhaupt nicht gern gesehen wird. Also ich würde jetzt aus dem Bauch heraus mal sagen, äh, vielleicht die, äh, wie heißt die, die Janice äh, von der Band, aber, mit, aber nur mit einem Mühe und alles andere also ich habe jetzt auch nicht dass ich dass da jemand reinkommt und so wie bei der letzten Minifigur Minifigurenserie hast du da hier den Eskimo den Eiskrieger mit dem Hund und hasse hier den und den nee die wollen einfach alle also was jetzt paar mal vorgekommen ist vielleicht ja ich hätte gern Kermit und Miss Piggy aber dann war es auch meist so, dass die Kunden dann eine Woche später kamen und wollten auch den Rest. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir gefällt die auch richtig, richtig gut. Also ich finde, jede einzelne Minifigur ist stimmig, die passt. Also wenn ich das mit Looney Tunes vergleiche, dann nenne ich halt immer den Roadrunner, der für mich halt überhaupt nicht gepasst hat. Ich mag ja Roadrunner und grundsätzlich auch gut, aber mit diesen Minifigurenfüßen sah das halt einfach Panne aus. Ähm, und da fand ich auch die die äh, ähm, Petunia Pick halt doof. Und äh, die wurde halt auch nicht verkauft. Und ähm, ja, und jetzt hier bei den Muppets finde ich halt echt alle richtig gut. Und ich habe da wirklich schon sehr oft komplette Sets verkauft. Und wie gesagt, da sind sehr, sehr viele, die die halt komplett auch sammeln wollen. Also die ist, die ist fantastisch, die Serie. Und ich glaube, es könnte sogar sein, dass, was du eben gesagt hast, dass sich das da lohnen würde, vielleicht doch mal das eine oder andere wegzupacken. Weil ich glaube, dass die sich wieder so ein bisschen an den Looney Tunes orientiert haben. Das ist jetzt nur mein Bauchgefühl, ohne das irgendwie auf irgendwas stützen zu können. Und ich glaube, die Looney-Tunes waren richtig, richtig viel unterwegs draußen. Also die, das ist wirklich viele von den Boxen bestellbar waren und die jetzt aber teilweise bei den Händlern eher noch liegen und von den ähm, Muppets so gefühlt weniger. Das, wo die vielleicht gesehen haben, okay, jetzt war jetzt ein bisschen zu viel, jetzt machen wir vielleicht einen Ticken weniger. Also, das ist so mein, mein Gefühl. Aber vielleicht liegt es auch nur daran, dass sie sich besser verkaufen, weiß ich nicht.
1: Ja, also was, wie gesagt, ja, ich bin da auf jeden Fall bei dir. Ich denke, das ist auch eine Sache, die kann man sich durchaus mal zwei, drei Jahre in den Keller legen. Die wird zumindest nicht weniger wert. Ne? Nee. Nicht für die, die DFB-Fußballer. <lacht> ähm, ja, zu dem Beaker, was hat er noch? Der hat noch eine, so, so eine Art Funkgerät dabei, das besteht aus einem normalen Funkgerät und einer Fliese. Funkgerät in hellgrau, 40 Cent, äh, Fliese 50 Cent. Ähm, interessant bei dem ist, na, ich bin ja auch ein bisschen auf Instagram unterwegs, ich habe unheimlich viele, ähm, Bilder gesehen, wo sie den Kopf einfach auch wieder auf, auf irgendwelche anderen Figuren gesteckt haben, weil der halt irgendwie ganz witzig ist. Und der, der Kopf selber, der wird aktuell so bei 1,50 gehandelt und ist äh, für so Fotokollagen auf jeden Fall ganz äh, witzig gestaltet. Mhm. Ja. Gehen wir weiter zu äh, Gonzo. Also, es ist, ähm, glaube ich, meine, meine, meine
0: Lieblingsfigur, Entschuldigung. Aber den, den finde ich
1: halt, ich finde den geil. Das Hemd und den, den ist, Kopf mag ich am liebsten, glaube ich. Das ist also, das ist tatsächlich ziemlich faszinierend, weil das gab es so bei einer Minifiguren-Serie noch nicht. Auch der ist äh, um die 600 Mal verkauft und 1600 verfügbar. Ne? Also ob es äh, gefühlt nur vier Händler gibt und die alle ungefähr das gleiche verkauft haben, aber das ist halt nicht so. Es sind, sind echt wahnsinnig viele Listungen und auch viele Verkäufe. Ne? Mal gucken, Times Sold 426 Mal ist er quasi in einzelnen Positionen verkauft worden, aber in Summe ist es halt doch äh, sehr durchschnittlich. Ne? Also untermauert genau das, was du sagst, dass die meisten wahrscheinlich einfach alle haben wollen. Mhm. Ähm, genau, der hat ja noch so ein äh, geschminktes Hühnchen, sag ich mal, dabei. So, dann, da gucken wir mal gerade, was wie, wie das so gehabt Übrigens wird, so als, ist, als, als kleiner
0: so. Tipp, es gibt gerade bei der bei den äh, bei Friends, also bei Lego Friends, gibt es halt aktuell so eine so ein Theater, das heißt glaube ich, ich weiß nicht, Andreas Theaterschule oder so. Und ähm das eignet sich eigentlich ganz fantastisch, um die Muppets dann auch äh, angemessen zu platzieren. Also du hast da halt auch so zwei Balkone, wo du die Opas reinsetzen könntest, du hast halt Platz auf der Bühne und du kannst dieses Theater, das kannst du so aufklappen oder du kannst es eben auch zuklappen und hast dann ein komplettes Gebäude und wenn du da ein, zwei Steine ersetzt, das Lila da rausnimmst oder was da drin ist, dann ist das eigentlich richtig cool. Ich weiß nicht, ob Lego sich das auch so gedacht hat, dass man das so machen könnte, aber ich finde aktuell ist das eine ganz tolle Möglichkeit. Ich weiß jetzt leider die Set nicht. Also hast du
1: ja nicht. bestimmt in deinem Schaufenster stehen.
0: Ja, ich ich habe es zumindest nah an den Muppets stehen, weil ich es, glaube wirklich ganz gut finde, die Idee. <lacht> ja. Nee, habe ich aber noch nicht gebaut, also ja. das, das nicht, aber das werde ich, da habe ich tatsächlich noch vor, das will ich noch machen, aber wann, man kommt ja zu nix, Ne, man kommt ja zu nichts. Ich darf ja hier noch nicht mal
1: weiter Figuren sortieren, ich mache es
0: aber leise, ganz heimlich.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, habe hab ich, hab ich ja mit den Köpfen auch gemacht, Es gab nur Schelte, lass das lieber. <lacht> Genau, war mal, genau bei dem Gonzo, der hat das das geschminkte Hühnchen dabei, hört glaube ich auf den Namen Camilla und wird gehandelt zwischen Euro 50 und ich glaube maximal 2,80 Euro also auch nicht schlecht, ne? Wenn, wenn ihr quasi nur die Gonzo-Figur verkauft und das Hühnchen, könnt ihr da mit Sicherheit auch nochmal ja. ein bisschen maximieren. Was ja so ganz nett ist. Dann als nächstes haben wir Kermit den Frosch. Da haben wir ja schon auch im Vorfeld angekündigt, dass dass wir glauben, dass der so geht wie Bugs Bunny. Und das sind jetzt genau die Verkaufszahlen. Das haben wir im Vorfeld gesagt und das bestätigt sich hier. Ich erinnere jetzt mal an die fünf oder vier Figuren davor. Die wurden alle so um die 600 Mal verkauft. Kermit der Frosch 1700. Das ist schon mal eine Aussage. Mhm. Das ist fast dreimal so viel wie, wie die anderen davor. Im Durchschnitt dann auch für 6 Euro, statt für 5 Euro wie die anderen. Und aktuell verfügbar nur 623. Das heißt, das ist mit, mit Abstand die heißeste Figur. Kann ich schon mal vorwegnehmen, ohne, ohne das jetzt zu viel Spoiler, aber das haben wir im Vorfeld auch schon gesagt, das ist quasi die Figur der Serie. Ähm, war eigentlich klar von Anfang an. Und ähm, können wir uns auch mal im Einzelnen angucken. Der hat ja so ein, wie nennt man das, Musikinstrument Banjo. Ja. So eine Gitarre, mit der man auch rumklopfen kann. Genau, Banjo dabei. Und noch eine Regenbogenfliese. Das Banjo ist in dem Sinne auch neu und wird äh, auch boah, für drei Euro verkauft. Also auch cool. stark. Und ähm, komm, jetzt machen wir es der Vollständigkeit halber. Gucke ich mir auch nochmal an, was die Fliese bringt. Die ist nämlich auch in der Form exklusiv und passt ja auch wieder gut zur zum Thema ähm, Regenbogen. Bogen, Everything's Awesome Set und so weiter. Ähm, ja, wird auch so fast für einen Euro verkauft. Da hast du schon an Zubehörteilen 4 Euro und kannst den Frosch noch komplett also easy verdoppeln. Ähm, interessanteste Figur. Ne? Wenn ihr im Lego-Store seid, manche haben die ja noch vorsortiert, könnt ihr äh, ohne Bauchschmerzen mitnehmen. Mit wip äh, punkten und GWP ist das auf jeden Fall ein guter Deal. Genau. Als nächstes haben wir Miss Piggy. Miss Piggy hätte ich jetzt erwartet, dass sie ähnlich gut geht wie Kermit. Ähm, an den Verkaufszahlen, ne, die sind halt einfach solide ehrlich. Da kann man, kann man nicht dran rütteln. Da sieht man, dass sie ein bisschen besser sich tatsächlich verkauft wie die anderen, die wir vorher vorgestellt haben. Nämlich 800 Mal bis jetzt. Aber bei weitem halt nicht äh, den Kermit einholt. Ne. Der hat sich fast nochmal doppelt so viel verkauft. Aktuell verfügbar auch noch 1500 das heißt, Kermit war da in der Hinsicht schon ein Ausrufezeichen. Ob, wenn du jetzt beide Summen verkaufte und die tatsächlich verfügbar zusammenzählst, siehst du ja bei Kermit, dass er ein bisschen seltener ist. Ob sich das so widerspiegelt in der Verpackungseinheit oder ob den viele einfach rausgenommen haben oder noch auf Lager gelegt haben oder anderweitig getradet haben, kann ich jetzt nicht sagen. Ich hatte so das Gefühl bei den 30 Kisten, die wir aufgemacht haben, waren alle ungefähr gleich.
0: Ja, relativ. Nicht immer, aber, aber relativ drei, fast ja, ne? immer
1: drei Stück drin. Ja. So, gucken wir mal an das Zubehör. Miss Piggy hat ja eigentlich hauptsächlich nur so eine bedruckte Fliese gehabt, wo du an Barbara Schöneberger denken musstest. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> äh, auch ein nettes Ding. Es wird verkauft für 1,50, 1,90. Allerdings erst sieben Verkäufe in den letzten sechs Wochen. Also ist äh, kein Business Case. Ja. So, als nächstes haben wir Fossi, den Bären. Mag ich auch. Der hat sich äh, tatsächlich bis jetzt von allen vorgestellten Figuren am schlechtesten verkauft. Mit 550, aber auch komplett im Rahmen. 1600 sind noch verfügbar, im Durchschnitt auch 5,15 Euro, also immer weiter mit Gewinn. Und an Zubehör hatte der, der hat der, glaube ich, mit das Schwächste. Ne? Der hat nur so ein Mikrofon ja. und eine Banane. Das muss ich, muss ich mir gar nicht angucken, das ist äh, Massenware, das ist absolut äh, relativ uninteressant. Dann äh, kommen wir zu der ersten Überraschung, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nämlich dem, ich weiß gar nicht, wie der heißt, dieser das ist hier als Animal.
0: Äh, ja, der betitelt. heißt
1: äh, The Animal. Oder heißt auch Animal? Das Tier, ja. Ja, das ist hier so ein, so ein roter Plüschtier mit einem ähm, Schlagzeug dabei. Und der hat sich tatsächlich am zweitbesten verkauft, nämlich kommt auf 874 Verkäufe im Durchschnitt 5,50 Euro und auch nur noch 1300 verfügbar. Und äh, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Mhm. Ja. Das Schlagzeug besteht natürlich aus zwölf Einzelteilen. Äh, alle nicht besonders, außer die, die eine beprintete Fliese mit dem Mund drauf. Die gucken können wir uns auch noch mal gerne angucken. Ist bis jetzt 17 Mal verkauft für irgendwas zwischen 60 und 70 Cent. Also, ja, würde ich dann, glaube ich, auch eher im Set zusammenlassen. Aber interessant, ne? Also, hätte ich so nicht am Schirm gehabt. Und wie gesagt, diese Verkaufszahlen sind ja Ausschlag geben, ne? Mhm weil die, die spiegeln halt nochmal die nackte Wahrheit wieder. Also muss man ja dazu sagen, war nicht die Zweitbeste insgesamt, sondern die Zweitbeste bis jetzt. Ne? Weil jetzt kommen wir noch zu, zu meinen Highlights, zu den zwei Opas. Das eine ist der Waldorf, da hatte ich ja im Vorfeld gemutmaß, dass die wahrscheinlich auch mit am besten gehen und ähm, spiegelt sich hier auch wieder. Der ist verkauft worden 1.100 Mal bis jetzt, also aktuell Nummer zwei und noch äh, 1.100 Mal auf Lager, auch so immer um die 5 Euro rum. Was auch eine stabile Verkaufszahl ist, hat vier Einzelteile dabei, dadurch die Tasse, einen neuen Untersetzer für die Tasse. Dieses Teil ist quasi exklusiv bis jetzt. Ähm, können wir uns mal angucken. Ja, 150 Mal verkauft und im Durchschnitt für einen Euro, also nur der Untersetzer der Tasse, wohlgemerkt. Das ist schon ziemlich beachtlich. Ähm, die Fliese mit den drei Sets drin, Mal verkauft für 70. Also tatsächlich Highlight bei dem Opa. Einmal natürlich die Figur an sich und dann der Untertass, der Untersetzer der Tasse. Kommen, wir komm zum zweiten. Das ist der Stadtler oder Stettler. Der wurde ähnlich oft verkauft. 1100 Mal im Durchschnitt 5 Euro. 1180 Mal noch verfügbar. Und hatte, hatte diesen PC. Quasi als Zubehörteil dabei, der aus äh, einer beprinteten Fliese, so einem so Buchunterteil und einem und beprinteten PC-Oberteil besteht. Was du so summa summarum auch für um die 2 Euro nur das Zubehör verkaufen kannst. Also auch interessant an sich. Und dann sind wir am Ende. Ne, vorletzte Figur ist der, der Koch. Der hat sich äh, wie alle anderen im, im, im Durchschnitt um 600 Mal verkauft, 1600 Mal auf Lager. Auch wieder 5 Euro Tomate und äh, diesen Querl bringt knapp einen Euro als, als Zubehörteil. Kann man auch zusammenlassen. Und als letztes haben wir die Janice, da hast du ja schon im Vorfeld gemutmaßt, dass die sich am schlechtesten hat verkauft kaufen lassen und das kann man hier jetzt auch bestätigen, die ist tatsächlich erst nur 400 Mal verkauft worden, alle waren ja im Durchschnitt 600 oder besser Sie 400 das heißt äh, auf jeden Fall riesen Schlusslicht und auch die totale Anzahl von 1800 die noch verfügbar sind ähm, lässt dazu einfach aufschließen, dass das eben die unbeliebteste Figur der Serie ist aktuell und ich denke das wird sich mhm. zukünftig dann auch nicht mehr ändern Interessante bei ihr ist einfach nur, die hat glaube ich auch eine neue, ne, so eine Gitarre. Gucke ich mir gerade nochmal an. Tut mir leid, dass ich heute so unvorbereitet bin, wie immer. Ja, aber das macht sie ja auch sympathisch, ne? Also wenn wir immer direkt. Aber die Gitarre hier, siehst du? Na, man sollte die, die Janice doch nicht voreilig von der Bettkante stoßen. <lacht> Denn äh, die Gitarre, die sie mitbringt, die ist im Durchschnitt für 2,50 Euro verkauft worden. Ui. Ja, da siehst du mal. Ui, ui, ui. In der Form halt exklusiv und äh, macht dann wahrscheinlich auch Sinn, nur die Gitarre zu verkaufen und die Janice dann in Einzelteile zu zerlegen. Und äh, dann macht man auch einen Schnitt mit und geht wahrscheinlich schneller weg, wie wenn die Figur die ganze Zeit hoch äh, lagerst und wartest. Also die werde ich wahrscheinlich dann auch gar nicht äh, in, in Masse hochladen, sondern die direkt in Einzelteilen anbieten. Krass. Genau, das war, war unser kurzer Zusammenfassen von der Serie. Nächstes Mal vielleicht wieder ein bisschen detaillierter, aber ich denke, ähm, das hilft schon mal so ein bisschen als Orientierungshilfe, wo es hingehen soll. Definitiv. Und äh, ja, damit würde ich die Muppets dann schließen. Wolltest du noch was zu sagen? Ähm, Applaus, Applaus, Applaus <lacht> Inside. So, jetzt habe ich mal eine andere Frage an dich ja, und zwar ist ja jetzt sind die Bilder vom Inside-Tour-Set äh, veröffentlicht worden, da dürfen wir jetzt auch drüber reden ja. und ich ja. Ja. auf Instagram gesehen und ähm, ich, ich meine, du kennst mich ja du weißt ja, ich bin eher so der trockene Typ und nüchtern und, äh, also es unheimlich schwer, mir eine Freude zu machen, aber ich weiß, also ich bewerbe mich ja genauso wie du, seit den letzten fünf Jahren immer auf die Tour und für mich, ich habe ja auch ähnlich wie du fast alles gesehen, das heißt, eins meiner größten Highlights wäre tatsächlich dieses Set am Ende, ne? was sich ja auch jeder wünscht und ich habe ja auch als Reseller ähm, versuche ich ja in meinem Shop immer interessante Sachen zu haben, das heißt, ich habe schon das eine oder andere Inside-Tour-Set verkauft, ich habe da ein bisschen Erfahrung als Verkäufer, wem du das anbietest, für was sie gehen, wie lange man braucht, um die zu traden, was, was ganz cool ist, was auch scheiße ist oder überteuert. Und jetzt mal ganz ehrlich, ich sag mal so Titten auf den Tisch, wenn dir am Ende der Tour dieses Set überreicht worden wäre. Ja. Was Jetzt mal mal ehrlich, also ohne Scheiß, man kann mir zwar echt seltene Freude machen, aber ich glaube, die Enttäuschung, die hättest du mir nicht mehr aus dem Gesicht zimmern können. Oder wie findest wie du das?
0: Ja, also unter dem unter dem Reselling-Aspekt mit Sicherheit. Aber ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jetzt auf so eine Tour gehe, dass ich das Ding dann behalte, allein schon, weil ich hinten drauf bin. Mal angenommen, ich nehme jetzt jemanden mit, dem es nicht so wichtig ist und man könnte eins verkaufen, fände ich es auch doof. Also das ist halt ein
1: Hardcore-Nerd-Teil. Ne? Also du, du musst wirklich... Also vielleicht vielleicht beschreibst du erst nochmal, um was es geht, weil die ja, genau in, in, ja, sind ja, sind in, in echt ekelhaft in hart in der Szene <lacht> drin, aber nicht nicht jeder wird ja das Bild vor Augen ja. haben. Ähm, also interessanterweise... ganz kurz...
0: Ja? Nee, also Thomas hat ja in den in Legion News der Woche am, am Montag hat er auch über die Set gesprochen, das, der Stuart Harris, das jetzt unter anderem veröffentlicht hat. Und äh, interessanterweise wusste er auch nicht so richtig, was das ist, sondern hat so, ja, das ist ein Fließband und so also wie so ein Ding äh, und hat so überlegt, was das sein könnte. Das heißt, die wenigsten da draußen wissen nicht, was es ist. Das hat aber auch den Grund, weil die wenigsten da draußen eine, jemals eine Fabriktour gemacht haben. Und da, da ist ja Lego wirklich auch äh, ähm, piefig. Ne? Also da war ja die Story sozusagen, ähm, die ich jetzt wohl auch erzählen kann, dass also die, der, der Grund, warum dieser, dieser, dieses Set, die Nummer 17 trägt, also warum der Roboter 17 dort ist, hat jetzt nur den, den einen Sinn, dass selbst Lego-Mitarbeiter ja keine mobilen Endgeräte und keine fotografischen Geräte oder so mit in die Fabrik nehmen dürfen. Müssen sie dann vorher abgeben. Und eben für dieses Set, um das zu bauen und um, um das äh, quasi im Kontext schön darzustellen, durften die ein einziges Foto machen was sie dann nachher benutzen durften, um da ihr Set da zu machen. Und dann kam halt gerade genau dieser Roboter vorbei mit der Nummer 17. Und das ist schon ein Stichwort, was ist das überhaupt? Das ist ein, also du hast halt in dieser, in dieser Halle, da arbeiten ja glaube ich nur pro Halle, ich glaube ein oder zwei äh, Menschen, die so das Ganze überwachen. Und dann hast du da halt... Ähm, diese, diese Druckmaschinen, die man auch aus dem Lego-Haus kennt, falls man da schon mal war, da steht ja vorne am Eingang auch so eine Maschine, die jetzt diese Lego, die 2x4 Bricks herstellt. Da stehen halt ich warte mal, pro Halle, muss ich jetzt lügen, 2, 4, 6, weiß nicht, 8, 8 oder 10 Maschinen. 2, oder, warte mal, 2, 4, 6, 8. oder 10, Ich würde eher sagen so 10, 10 Maschinen pro Halle ungefähr weiß ich jetzt nicht ganz genau und zwischen den Maschinen, also die die rattern da halt runter und, und machen immer so Kisten voll. Und wenn die dann voll sind, dann geht da so eine so eine Lampe an und die funken dann direkt an an diesen Roboter, der quasi dieses neue Inside Tour Set ist, funken die eine Mitteilung, hey, Kiste ist voll, komm mal rum und dann fährt dieser Roboter los. Und äh, sammelt diese Kisten ein und bringt die dann zu einem Fließband. Und von diesem Fließband werden die dann ins chaotische Lagersystem quasi äh, weitergelitten. Und das ist dieser Roboter, der da rumfährt. Das ist halt einer, wenn jetzt ein Mensch da in den Weg rennt, dann hält er auch an und macht einmal kurz, biep, biep, hier bin ich. So, geh mal bitte beiseite. Dann gehst du beiseite und fährt er weiter. Dieses Ding ist das. Aber das kann ja niemand zuordnen, der noch nie da Berührungspunkte mit hatte. Na, man kann das kombinieren. Was ganz toll ist, das ist, glaube ich, das erste Inside tour set was man kombinieren kann mit einem bestehenden Set, nämlich der äh, Molding-Machine. Ähm, wo ich aber, was bei mir so ein bisschen auch die Alarmglocken ähm, schrillen lässt, weil, was ist denn, ich weiß von nichts, ne? aber was ist denn das nächste, Lego Lego House Exclusive im nächsten oder im übernächsten Jahr. Also oder im nächsten Jahr jetzt einfach mal, ne? Wir hatten ja die Ente, dann hatten wir die ähm, Ente war das erste, dann die Was war denn dann? Bin ich jetzt doof? Ist die molding Ja, die Molding-Machine, das zweite, und das dritte ist ja jetzt dieser Schreibtisch von der von der legendären Designerin da. Und was ist denn, wenn jetzt als viertes eben dieses Inside-Tour-Set nochmal kommt, was du dann mit der Molding-Machine eben kombinieren kannst, die sich halt sehr, sehr gut verkauft. Und dann lassen sie halt ein paar Sachen weg, wie diese, ich glaube, da sind äh, bei dem Inside-Tour-Set sind diese Kisten in, äh, in so einem äh, Türkis drin, die sind exklusiv in diesem Set und die haben halt exklusiv diese bedruckte ähm, Fliese mit diesem äh, Lego-Männchen da drauf. Aber wenn sie das jetzt alles weglassen und das so ähnlich machen, was gab es ja schon mal, es gab ja auch den Lego, den Tree of Creativity schon mal als Inside-Tour-Set und den haben sie dann leicht verändert, ja auch als Lego-House-Set
1: rausgebracht. Also ich ja, also was so, was so von für alle, die nicht ganz so tief im Thema drin sind, vielleicht sagen sollte, es dass die Inside-Tour-Sets generell äh, öfter mal wieder auftauchen, in, in irgendeiner Form. Ne? Also wir hatten ja einmal zum Beispiel das, das Haus von. Ole Kirk Christiansen, was dann irgendwann als äh, Mitarbeiter-Weihnachtsgeschenk dann in Masse wieder aufgetaucht ist. Ne, wir hatten den Tree of Creativity, der dann als Exklusiv-Set gekommen ist. Wir hatten einmal eine, die Lego, den Legoland-Zug, der einfach beim Scareback-Fan-Festival jedem, der beim Abendessen teilgenommen hat, äh, 700 Gästen auf dem Tisch präsentiert wurde als Extra-Geschenk und und und. Ne, also es, die Gefahr ist immer da, dass das mal aufgelegt wird. Aber das Set, ich... <lacht> Ich denke, also wie du schon sagst, das ist einmal so speziell und so, ja, also touch mich halt 0,0 und äh, ich habe mir jetzt halt nur überlegt, weil ne, es gibt ja immer mal wieder eine Gelegenheit, dass es dir auch angeboten wird, äh, was würdest du da eigentlich für bezahlen so sowas. Ich ja. habe jetzt schon, wie gesagt, äh, ein paar inside tour jetzt auch verkauft ähm, als letztes zum Beispiel den Ferguson-Traktor, da habe ich damals äh, 2400 Euro für bekommen und das ist wirklich ein ikonisches Set. Ja, den liebe das ich. Also, also ist
0: mein Lieblingsset, glaube ich, bisher von den ja. insider sets Also es
1: also ist ein absolutes Highlight-Set und also ich weiß nicht, äh, was selbst, du so aus dem selbst, geben?
0: selbst der, also da würde ich mich auch nicht wundern, wenn der Ferguson äh, auch nochmal kommt, ne? Das kann ja das kann
1: auch das sein. Ja, äh, da habe ich auch ehrlich, ehrlich gesagt schon längst mit gerechnet, dass der nochmal in irgendeiner Form aufgelegt wird. Ähm, aber kommt jedes Jahr was Neues, irgendwann wird er auch mal kommen. Ne? Ob er dann genau in dem Grau oder ob er vielleicht in Rot, wer weiß. Äh, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass er in Rot dann äh, ja. aufgelegt ja, wird. Genau. Fände ich auch, ehrlich gesagt, ein geiles Set, aber äh, who knows. Ne? Ist ja auch egal, aber bei dem Set, äh, also ich bin mal sehr gespannt, wenn das bei Brickling gelistet wird und wie dann die totalen äh, Verkaufszahlen sind. Ich denke nicht, dass das äh, die, die 1,5 knacken wird. Ähm, ja, ich das genau, das ist, ja wirklich
0: das ist so die, die, die Zahl, die ich auch im Kopf hatte. So als, als VK
1: auf Brigling 1500 hätte ich, jetzt würde ich jetzt auch schätzen. Das ist so ein. Ja, ja. und dann musst du halt überlegen als Händler, weil das Ding, äh, also das war selbst der Völker, der lag wie Blei, ne? Der, ich glaube, ich hatte ihn anderthalb Jahren auf Lager, um, bis sich dann ein Amerikaner erbarmt hat, ihn zu kaufen für den Preis. <lacht> und äh, ja, ist ja, es ne? ist ja, ja. erstmal totes Kapital und du, das kannst du halt nicht leicht flippen, ne? Das ist, wenn, wenn du fünf in den Jago Gardens kaufst und äh, sag ich mal, du brauchst Geld, dann kannst du die bei Ebay hochladen, sind die sofort weg. So Bei so einem Set, das ist so speziell, du brauchst diesen einen Käufer, der diese Dinger sammelt, weil, wie du schon sagst, äh, da draußen wird kaum einer erkennen, was das ist und das wird wahrscheinlich die wenigsten auch ansprechen oder irgendeine Emotion auslösen. Deshalb, das ist schon schwierig. Ja, ja Ich das, das, könnte mir das, gut das, vorstellen, ja. dass vielleicht bei, bei äh, Scareback dieses Jahr in, in der Versteigerung, dass da eins auftaucht und dann bin ich mal gespannt, wie hoch die Gebote gehen. Ja. Ähm, wird spannend, auf jeden Fall. Das ist, äh, aber da, da, da kann ich halt auch jetzt nochmal was, was
0: Spannendes zu sagen. Ähm, weil also erstmal zu dem Set an sich ist, glaube ich, die die Verwirrung oder die 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 Ratlosigkeit, was dann da der Marktpreis sein könnte, nicht nur bei dir, sondern international sehr hoch, weil ich habe wirklich zwei Anfragen aus Nicht-Europa bekommen, was ich dann denken würde, was, was dieses Set für einen Wert hätte. Und das ist halt echt super schwierig einzuschätzen. Also wenn jetzt, ich kenne jetzt so ein, zwei Leute auf Instagram, die wahrscheinlich durchdrehen würden, für die es das absolute Traumset ist, weil die sich eh so mit maschinen und so weiter beschäftigen, die selber sowas machen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, das ist so ein absolutes Highlight äh, für diejenigen. Aber ich glaube, so die meisten der durchschnittliche Lego-Fan äh, hätte irgendwas anderes gerne gehabt, äh, was, was mehr so die, die historische Lego-Geschichte widerspiegelt oder sowas. Ähm, boah, keine, keine Ahnung. Ey, du hast mich irgendwas gefragt, habe ich vergessen. Ich bin durch. ey. Hast du irgendwas gefragt oder hast du nichts gefragt? Habe ich nur geredet.
1: <lacht> ja, ich habe dich gefragt, wie... Äh Ne? Was? Wie, wie du den Preis beziffern so, würdest. Ja. ja, genau. Also ich denke so... so Oder schätzen einfach. Ne? Das ist ja sowieso, Das ist äh, in dem Bereich ist das alles Liebhaberei. Aber ja, also so ich, ich ein, glaube wie gesagt, die, die, dieser Fergus, ja. der toucht halt noch ein bisschen mehr. Und ansonsten war das alles so ein bisschen mehr an, an Lego irgendwie. Keine Ahnung. Das ist, das ist mir halt zu weit weg. Ich glaube ich glaub trotzdem, dass die
0: weiß ich nicht, also wenn jetzt jemand schnell Geld braucht und, und, und das vielleicht unter, und, und also ich glaube nicht, dass die unter 1.000 weggehen, ich glaube schon, dass die sich so bei 1.500 ähm, irgendwo wiederfindet, weil das halt wirklich ähm, seltenes Set ist, ne? das ist, gibt es halt 80 Stück von, so, und ähm, vielleicht plus, minus 1, 2, 3, so, weiß ich nicht, weil wir sind in der Vergangenheit auch immer mal Sets untergekommen, die einfach keine Nummer hatten, ne? also die einfach unnummeriert auch zum Verkauf standen, habe ich auch mal in irgendeinem YouTube-Video sogar gehabt. Da war ich nämlich in Loblet, als es das noch gab und da stand einfach der Tree of Creativity als Inside-Tour-Set im Regal äh, unnummeriert. Also ne, da wird ja einem mit Edding immer nur eine Nummer hingeschrieben und dann stand da halt Strich von 80. So, Da hättest du sonst was, da hättest du auch 1 schreiben können. Ne? Also das war schon war schon spannend, sowas mal zu sehen. Könnt ihr euch angucken, Video irgendwo auf meinem Kanal, da gibt es ja nicht so viele. Ja, was ich aber noch erzählen wollte, ist, dass ähm, es gab ja so ein Datum, das haben ja, haben ja meine Gäste neulich auch erzählt, bis, bis zu dem sie nichts über dieses Set sagen durften, um eben die nachfolgende Inside-Tour Teilnehmer nicht zu spoilern. Und hat sich ja auch wirklich jeder daran gehalten, was ich ja wirklich cool finde. Ähm, und dann fragt man sich aber, ja, was es sind ja noch, keine Ahnung, zwei, drei weitere Inside-Touren in diesem Jahr. Ich glaube, zwei sind noch. W wieso dürfen die denn gespoilert werden? Und das ist wohl so, dass die Inside-Tour-Teilnehmer, und das wusste ich auch nicht, äh, macht jetzt aber im Nachhinein Sinn, weil ich habe ich hab damals lange, lange, lange diesen äh, den Nonny gesucht. Und äh, die, ich habe äh, Teilnehmer, das war ja bei der 2017er Inside-Tour, als eben auch der Tree of Creativity äh, ausgegeben wurde, war eben auch der Nonni ausgegeben in einem Workshop mit Markus Besser damals und ähm, ich habe dann bestimmt vier, fünf Teilnehmer von der 2017er Tour ausfindig machen können und habe die angeschrieben und dann, ja, ihr wart auf der Tour, wo es den Tree of Creativity gab, ja, ja, waren wir sag mal, habt ihr da noch so ein Beiwerk, habt ihr da noch so ein Nonny bekommen und so? Nee, 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 hatten wir nicht. Ich gedacht, verdammte Axt, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt habe ich halt erfahren, dass quasi die die, die beiden Touren, die in der zweiten Jahreshälfte stattfinden, noch immer so ein kleines Extra-Set bekommen, was auch ein Inside-Tour-Set ist, was, was eben auch sehr sehr limitiert ist und das ist dann sowas, so ein bisschen so wie eine Entschädigung dafür, dass sie dann schon wissen, was das große Inside-Tour-Set ist dass sie da dann schon gespoil äh, gespoilert sind, weil Lego sagt: Okay, wahrscheinlich ein ganzes Jahr werden wir es nicht geheim halten können, das ist ein Gesetz der großen Zahl. Irgendwer wird es dann sowieso raushauen. Und dann machen sie wohl von Anfang an so, dass es dann immer noch ein kleines Goodie, was weiß ich, ob es eine Minifigur ist, ob es ein Set ist oder was auch immer, oder einen feuchten Handschlag vom Lego-Gründer, ich habe keine Ahnung, aber gibt es immer noch irgendein bisschen was drauf. Und sowas war nämlich der Nonny. und deswegen konnte ich den auch nicht ausfindig machen, obwohl ich Teilnehmer der Inside Tour 2017 an der Strippe hatte. Also ganz spannend. Und das erklärt auch, warum, das, warum die so ein, so, ein, so ein Datum hatten und ob das jetzt rausgeben durften oder offiziell sogar ja, äh, Stuart Harris hat es ja auch gepostet, offiziell ähm, announced haben, obwohl noch zwei, mindestens zwei weitere Touren jetzt kommen. Also das scheint da so, ja, okay, ihr wisst es schon, aber wir haben noch eine Überraschung für euch. Das ist ja auch irgendwie ganz cool zu wissen.
1: Ja, vor allem, ja. Äh, wenn dir eher die Termine egal sind, dann kann man ja gucken, dass ja oder Ja, oder wenn, halt du, wenn hingeht, du
0: eh ne? sagen willst, okay, ich werde es wahrscheinlich sowieso verkaufen wollen, dann eher so die in der zweiteren Jahreshälfte dann interessant. Ne? Naja,
1: habt ihr es auch mal gehört. Ja, krass. Äh, aber wurde schon mal ein Thema, ein bisschen deine Brickheads eigentlich schon wieder aus dem oh, Lego rausgehauen? Kann man die dann Du, zum Kotzen,
0: ist jetzt nicht abgesprochen, aber dass du das jetzt noch ansprichst, ich muss jetzt einfach ein bisschen lästern, das nützt halt einfach nichts. Ich freue mich ja bis mappen das, das ist auch eine Riesenehre und so, aber man muss auch sagen, es ist auch eine Scheißarbeit dahin zu juckeln, das Ganze aufzubauen und abzubauen, das muss ja auch alles heile bleiben und so weiter. Und ich habe jetzt wirklich, eigentlich wollte der Brick Story mitkommen, hat er auch fest zugesagt, wollte er machen, nur es ist halt so, man braucht eine gewisse Vorlaufzeit, der wohnt ja auch wirklich ganz woanders. So, nun habe ich, ähm, noch nichts gehört. Also ich hatte nichts gehört, wann ich diese Sachen abbauen soll. Der Deal war, weil ich ja gesagt habe, pass, also pass auf, es kam ja überhaupt zustande im letzten Jahr irgendwie mit jemandem unterhalten, nenne ich den Namen nicht, wo es dann darum ging, ja, Brickheads werden fünf und habe ich gesagt, okay, habt ihr alle da, falls nicht, falls ihr braucht, ich würde die hier mit der Schubkarre kostenlos herbringen und die hier ausstellen und das wäre eine Ehre. Ist auch so, stehe ich auch nach wie vor dazu. Ähm, so, So kam das ja letztendlich dann ins Rollen und dann haben wir das ja auch gemacht. So jetzt war aber so der 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 Tenor war. Wir stellen euch oder wir bauen quasi die die Plattform, also so diese 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 Bühne und bespielen müsst ihr eure Bühne selber. Das heißt, wir haben ja dann diese Vitrinen oder die wurden uns geöffnet, diese Vitrinen, konnten wir Sachen reinpacken und dann wurden die Vitrinen wieder verschlossen und dann kommt da keiner mehr ran aus versicherungstechnischen Gründen, weil das ist ja der Wiederbeschaffungswert ist ja enorm von dieser Sammlung und das Ding dann ist. Müsstest du einmal unten in die Vault gehen, ne? Ja, aber selbst da haben die ja den Nonni nicht nochmal liegen und und auch die äh, San Diego Comic on Exclusives liegen da auch nicht. Also das ist schon schon echt schwer, schwer selbst für Lego schwierig. Äh, dass, äh, deswegen haben sie es ja auch gemacht, dass, dass ich da ausstelle, aber die haben die Sachen da gar nicht mehr. Aber das Dingen ist ja jetzt, die haben mir gesagt, okay Abbau, genau dasselbe. Die machen halt wieder auf, ich pack's dann halt wieder ein und dann vielen Dank, auf Wiedersehen. So und ich wusste halt lediglich, okay, der komplette Mai soll es sein und dann eventuell, Anfang Juni sind ja noch Inside-Touren, die würden das dann auch sehr gerne noch sehen. Also wahrscheinlich noch bis Anfang Juni. So, dann habe ich halt die ganze Zeit gewartet, habe in mein Postfach äh, geguckt, so, wann, wann kommt denn mal hier so ein Abbau oder so, ne? dann rechnet man ja mindestens mal ein, zwei Wochen vorher, dass da mal zumindest mal ein Fahrplan oder dem mal irgendwie was erzählt wird, so, nö, kam nicht. Und dann denke ich, naja, willst du nicht nerven, hab mir das schon grob vorgemerkt. Und es kam und kam und kam nichts. mit Brickstory telefoniert, ja, wann geht's los? Ich sag, du, Digga, keine Ahnung. Ich habe noch nichts gehört. so Und dann ja, kann ja auch nicht sein und so. Und dann habe ich da eine E-Mail hingeschrieben. Wo ich wirklich äh, reingeschrieben habe, ich sage, so ist ja toll. Ich hoffe, das läuft da bei euch, wird gut angenommen. Aber was ist denn mal mit Abbau? Kam nichts, kam nichts, kam nichts. Aktiv hingeschrieben, kam nichts zurück. Dann habe ich ähm, auf der Webseite vom Lego-Haus geguckt wo ja die Exhibition auch äh, ja, sag mal, dargestellt war, präsentiert war, so als Highlight. Und da stand dann, die läuft bis zum 6.5. Oder was haben wir jetzt? Nee, 6.6. Oder was? Was haben wir denn jetzt? Juni. Genau, bis zum 6. Juni sollte die laufen. So, dann waren das noch zwei Tage. Dann habe ich nochmal eine Mail geschrieben, kam wieder nichts zurück. Und dann habe ich in meiner Verzweiflung, war das heute? Nee, gestern. In meiner Verzweiflung gestern habe ich ja noch eine weitere Kontaktperson im Legohaus, der habe ich zuerst eine Mail geschrieben, die kam zurück, weil die mittlerweile die Position innerhalb des Unternehmens gewechselt hat und dann habe ich was gemacht, was ich super ungern mache, habe die privat angeschrieben, habe gesagt, du, tut mir leid, dass ich hier nerve, aber ich habe hier überhaupt noch nichts gehört, auf der Webseite vom Legohaus steht, die Ausstellung lief bis gestern, ich hoffe jetzt nicht, dass ihr das irgend so ein Azubi das da irgendwie an der Seite geschoben hat oder so. Oh ja, nee, kein Problem, äh, kein, dass du dich hier meldest und so, ich kümmere mich. Und dann kam, da hab ich, nee, da habe ich noch eine Mail gekriegt, an wen ich da noch schreiben könnte. Und dann hat aber witzigerweise, ich weiß nicht, ob das miteinander in Zusammenhang stand oder nicht, habe ich einen Anruf bekommen. Ja, so ganz nett und ja, wie sieht denn das aus mit Abbau? So, wie wäre es denn so mit Übermorgen? Ne? Und ich so, Alter, ne? ich sag, wenn man mir rechtzeitig genug Bescheid sagt, bin ich auch spontan. Ich sage, da wird nichts, ne? Dann habe ich mir mal den Kalender vom Lego-Haus angeguckt und da wäre wär auch offen gewesen. Ne? Ich sagte, du, am liebsten würde ich ehrlich gesagt abbauen, wenn da nicht Publikumsverkehr ist, weil es nervt ja hart, ne? wenn du da zwischen den Leuten stehst und den ganzen Bums da abbaust. Das ist ja super nervig. Und dann habe ich gesagt, was ist denn mit dem achten? Das ist jetzt das wäre wär heute, glaube ich, gewesen. Ne? Kann es sein? Ähm, heute ist der 8. Ja, ja da meinten die, nee, da ist eine Riesen, da ist irgendwie eine interne Ideas-Konferenz, sonst was. Da ging es nicht. Da ist das Lego Haus zu und dann habe ich geguckt, ja, wann ist es noch zu? Nächste Woche, Dienstag bis, ich glaube, die ganze Woche. Ich sag, wie ist denn mit Dienstag? Ja, nee, geht auch nicht, weil wir bauen hier die äh, hier die die die, die Lego Conda auf. Na, da ist dann ist ja mit versicherungstechnisch schwierig und Bühne und dies, das. Und da muss aber die Bühne hin, wo jetzt seine Brickets stehen. Ich sag ja, und denn was soll ich jetzt am Wochenende, tobe ich da nicht hoch? So, jetzt blieb der einzige Termin halt Montag. Jetzt bin ich nächste Woche Montag, wo ich eigentlich überhaupt keine Zeit und keine Lust habe und dödel ich da hin und das Legohaus ist offiziell offen und baue den Kack da auseinander wieder. Ne? Also das hat mich richtig genervt. Ähm, ja, das muss ich einfach mal dazu sagen. Also bei aller Ehre und bei aller Freude das so hinten raus hat mich jetzt schon ganz schön genervt, dass das so, so blöd organisiert oder irgendwie überhaupt nicht organisiert ist. Die haben da ihre Lego-Con im Kopf und vergessen so alles drumherum gefühlt. Aber nun gut. Liebe Grüße. Ja. Machst du sowas nächstes Mal besser auf Rechnungsbasis? Auf, du da ja, auf Rechnungs-, ja, nächstes Mal stelle ich eine Rechnung, genau. Aber zum Zehnjährigen will, will ich dann auch was dafür haben. Also ist ja nicht so, dass sie nicht gefragt hätten. Das muss man ja halten. Ne? Willst du was dafür haben? Mir gesagt, nein. Will ich nicht. Und dann haben sie mir sogar noch, aber <lacht> das war ja wohl eher so ein bisschen, das fand ich tatsächlich, ein Ticken, naja, äh, einen Tag oder zwei Tage oder was oder eine Woche, bevor ich da hingeht, tobt bin, ja, äh, dann die zuständige Mitarbeiterin, ja, ich habe mit dem Brickheads-Team Rücksprache gehalten, habe ich gedacht, was kommt denn jetzt, hofiert mir Markus besser, klatscht, wenn ich da reinkomme. <lacht> und war irgendwie, ja, wenn du die letzten Brickheads noch nicht dein eigen nennst, würden wir dir die sehr gerne schenken. Also da hätte ich Chip und Chap und die Spice Girls irgendwie gratis bekommen. Da habe ich gesagt, herzlichen Dank, aber ist das jetzt hier ein Test oder was? Wollt ihr mich veräppeln? Ja, <lacht> natürlich habe ich die schon. Also, ne, das war so, äh, naja, ist halt so. Ist halt so, war trotzdem schön, freue mich auch sehr. Äh, wo ich ein bisschen drauf geier, ist natürlich, die haben ja auch diese, diese, diese Zettel da, diese Beschreibungszettel der äh, der ganzen Sache, ich hoffe, die sind da noch dran. Ich kann mir die mit nach Hause nehmen, das wäre sehr schön. Ansonsten äh, war das auch toll, dass sie jetzt die Energie vom Lego-Haus aufgesogen haben, dass jetzt eine bekannte, berühmte Sammlung ist sozusagen. Und da freue ich mich sehr. Aber der Rest nervt halt wie Hupe. Und ähm, tobe ich da Montag Famous hin. Famous German Collector. Ja, ja. Und äh, tob da am Montag hin und baue den, den Kram dann wieder ab. Also, falls ihr nichts so zu tun habt, Leute, mir helfen wollt, am Montag im Lego-Haus bin ich irgendwann da. Ah, nervt mich jetzt schon, <lacht> weil ich weiß jetzt schon, wenn du die Vitrine da aufmachst, dann kommt irgendwie so ein Dreijähriger angewackelt und reißt da an den Kartons rum. Oh Mann, ey. Ich nehme Flatterband mit, ey. Ich mache da weiträumige Absperrungen <lacht> in der Halle da. Ah, Sonst soll
1: ich dir noch Polizei-Flatterband ja,
0: <lacht> also Do not cross. Ja, Flatterband habe ich. Du Hast hast du so gutes Gelbes wie in diesen ganzen Krimis?
1: <lacht> Nein, in Deutschland haben wir Weiß-Rot natürlich. Ach so, ja, das habe ich. Da habe ich genug.
0: Oh Mann. Muss ich naja. jetzt noch
1: die Autobahn mit abflattern. Na gut. Ach ja.
0: Ja, ihr lieben Leute, da haben wir doch wieder ordentlich äh, was auf die Ohren gegeben. Ich hoffe, das war nicht zu schlimm hier mit den Geräuschen. Ich habe, irgendwann bin ich leiser geworden. Ich habe nicht aufgehört, aber habe ja auch ordentlich was wegsortiert. Ähm, immer wieder spannend, so ein Konvolut zu kaufen, auf jeden Fall. Es macht halt irre viel Spaß, ist aber auch sehr, sehr viel Arbeit. Ne? Aber schon ein paar tolle Sachen hier. Gut, ihr Lieben. Vielen Dank oh. für die Mühe, die wir gemacht haben. Drückt mir mal die Daumen, dass ich das da morgen einigermaßen überstehe. Das dauert äh, vier Stunden da beim Arzt morgen. Und äh, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass ich dann nur noch auf dem Klo hocke und gar nicht mehr nach Hause komme. Aber mal sehen, was das wird. Wahnsinn, für was du alles Zeit hast. Aber ey. echt. Ey. Vier Stunden beim Arzt. Nicht. Aber ich werde mir, werd mir das schöne Ferrari-Buch mitnehmen. Habe ich heute aufgemacht. Äh, das ist cool. Weißt du, dieses dieser was jetzt für über 200 mhm. Euro da verkauft wird. Mhm. Das Buch an sich ist übrigens nicht nummeriert, ist nur der Schuber außen. Aber auch coole Nummer, 2266 bekommen und das Buch an sich ist mega ist so leicht gummiert, richtig toll richtig wertig und man bekommt so Einblicke in, in quasi jeden Schritt diese, oh. diese Herstellung dieses Fahrzeugs also vom Designer über den Teildesigner über Verpackungsdesignerinnen und, und den Kjeld spricht da und die Ferrari-Typen sprechen da und echt cool, also richtig dicker Schinken, geiles Coffee-Table-Buch muss ich sagen, freue mich sehr das werde ich mir mal guckt
1: euch wieder das Video an vom Held der Steine, wie er das Set zerreißt.
0: Ja, <lacht> das kann er, kann er ja machen, aber das war ja vorher klar. Sehr ja egal, was Lego rausbringt, das ist, es gibt halt Klicks. Aber das, das wird auch definitiv das erste große Technikmodell, was was, was ich selber aufbaue. Und ich mache mich so richtig heiß, das ist so ein Technikporn, dieses Buch, mache mich richtig heiß mit diesem Buch. Und dann baue ich da sowas von drauf los. Und entweder bin ich danach total äh, geflasht und süchtig und abhängig von Supercars oder ich zerreiße das auch mal auch im Video und sag äh, Thomas hat recht, kann sein. Wir werden sehen. <lacht> ich habe ja gar keinen ja, Vergleich, weil sowas nie gebaut, deswegen könnte es höchstens sein, dass ich mich dass ich überfordert bin und das äh, mich nervt, weil irgendwas beim Getriebe nicht funktioniert oder sowas nachher, weil ich ein Zahnrad zu schief eingebaut habe oder sowas, das könnte passieren. Aber wollen wir mal sehen
1: ist ja alles bedruckt. Ich habe ich habe ich hab heute das, äh, das große Hotel von Lego Friends. Ja, aufgebaut. Aber ist auch ein schönes Set. Aber
0: das äh, ist schon alt, oder? Oder das neue? Gibt's ein neues? Nee,
1: das ist schon ein bisschen älter. Das haben wir, haben wir in der mit mit, mit, den Sand, mit den Sandfarbenen Steinen. Nee, das ist alles sehr Weiß. rosa und und äh, Mädchenfarben.
0: Okay. Ich habe ich hab so ein Hotel im Kopf, was so Sandfarben sehr, sehr viel war. Im Übrigen, was mir aufgefallen ist, also ich glaube, es sind ja alle Teile bedruckt bei diesem Ferrari, die da drin sind, ne? Also meine ich. Und da ist ja eine große, und das hatten die Supercars bisher auch nicht, da ist ja eine große, ähm, ähm, so eine UCS-Plakette damit bei. Und die ist gedruckt weiß auf schwarz, wie auch alle Star Wars UCS-Plaketten gedruckt werden, wo es in der Vergangenheit immer hieß, das können wir nicht machen, weil ist so. Und so wie ich das jetzt sehe, ist da eine große weiß-auf-schwarz gedruckte UCS-Plakette mit dabei. Vielleicht für die nächsten UCS-Sets dann ja mal, also eigentlich haben sie ja jetzt keine Ausreden mehr, wenn sie das nicht machen.
1: Also, wäre wär natürlich schlecht für den Steinerdrucker, weil dann
0: kann er ja weniger,
1: ja. weniger Kopien anbieten. Ja, das wäre sehr schade.
0: Ne, ähm, also ich glaube, das ist gedruckt. Also ich habe es noch nicht ausgepackt, aber ich meine, ich meine, das ist so.
1: Nee, ich freue mich wenn da wir sehr drauf. Beim Drucken sind. Da habe ich auch noch ein Thema. Ich meine, wir sind uns ja gerade schon am verabschieden, aber äh, ich kriege unheimlich viele Anfragen wegen äh, Customize, Minifix, Sigfix und so weiter. Und ähm, ja, wir packen da halt im Moment alles nicht. Also wir haben deshalb die Anfragen kommen immer: Kann ich eine Sigfix machen und wie viel und so? Wir machen, wir nehmen grundsätzlich nur Aufträge an ab 100 Figuren oder 100 Steinen aufwärts und äh, Kosten. Kann ich ja hier auch einfach sagen, ne? Klar. Ähm, wir nehmen quasi ab 100 Fig oder 100 Steine, 100 Figuren und wir nehmen äh, für einen weißen Torso mit einem einfachen Print, wenn ihr die Grafik stellt, einfach 2 Euro. Ähm, ist so insgesamt relativ günstig, aber wie gesagt auch die Menge und da gehen wir auch nicht mehr drunter. Habe ich jetzt äh, in den letzten Wochen so viele Ausnahmen gemacht, weil der eine einen kennt, der einen kennt und da haben wir schon mal gedruckt, aber können wir jetzt einfach nicht mehr machen. Also wenn ihr sowas haben wollt und da er wirklich ernsthaft Interesse hat, mach ich gerne, weil ich, ist aber, ne, wir verkaufen den Torso Plain ohne Druck für 1,20 Euro und mit Druck für 2 Euro, also das, das ist, ist eher so eine fair, Dienstleistung am, 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 A voll und, äh, da, da, verdienst du schon gar nichts und alles 10, 20, 30, da gibt's, äh, ne, die, die Super Brick machen der der Steinendrucker macht's Hall of Bricks und weiß Gott, wer noch, ähm, fragt da bitte gar nicht erst an. Ich schaffe das eh nicht. Ne? Und, äh, ja Also ja. wer Interesse hat, machen wir gerne. aber Ich sag mal, so eine sind Menge sind so von, von 100, 100 Stück, äh, sag mal,
0: wenn ihr jetzt plant, Skerbeck ähm, zu besuchen, dann die werdet ihr schon los. <lacht> also
1: wenn ihr da, ähm, soll nicht Ja, ich sag mal, das geht ja ruckzuck. Ne? Wenn, wenn du ein bisschen da in der Community zum Tauschen bist, dann mittlerweile so. hat ja fast jeder seine eigene und äh, oder seinen eigenen 1x8-Stein oder Eventstein, das ist ja auch immer ganz nett was was zu geben deshalb äh, war ja mein Interesse auch das eben zu pushen das nicht zu teuer zu machen dass sich jeder leisten kann aber es muss trotzdem bei uns äh, wer, wer sich schon mal so einen Druckvorgang angeguckt hat ist es ist halt scheißegal ob du zehn oder oder 100 machst es dauert exakt die gleiche Zeit die Tinte ist auch eher marginal sondern ist eher die die Dienstleistung und die Manpower das einmal einzustellen und das ist halt der Kostenfaktor. Ne? Mhm. Einfach die Zeit, die eh schon sehr begrenzt ist. Und äh, so Einzelprojekte, eine Scheibe, ein Stein, äh, das, also da sind wir der falsche Dienstleister für, weil wir auch nie den Drucker irgendwie angeschafft haben, um das als Dienstleistung anzubieten, sondern ich bin halt sehr minifigur begeistert und wollte meine eigenen Projekte machen. Und die werden jetzt auch äh, endlich jetzt peu à peu kommen. Also da kommt jetzt in den nächsten Monaten unheimlich viel. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir mal, mal gesondert im Podcast erzählen.
0: Oh ja, da werden ähm, ganz, ganz tolle Sachen
1: kommen. Da freue ich
0: mich auch, auch schon.
1: Ja, de dementsprechend ne, es ist die Anschaffung ja in der Richtung gegangen. Also nochmal, ne, ich will da keinen verstrecken oder abwimmeln, aber das sind so die, die Richtlinien, Grundlagen und da kann ich jetzt auch nicht mehr von abweichen, weil sonst komme ich einfach zu nichts. Ne. Wir haben im Moment Ah, Habe ich dir im Vorfeld erzählt, ja, so den Arsch voll und, und so den Kopf zu im Moment und ich ecke auch überall nur noch an, weil, also normal kennst du das ja gar nicht, ne? ich bin ja eher so der Typ, dem alles irgendwo scheißegal ist und der echt schwer aus der Reserve zu locken ist, aber im Moment äh, kannst du mich echt leicht triggern, deshalb muss ich mich jetzt auch mal ein bisschen zurückziehen. Weil äh, es ist einfach viel. Ne? Und normalerweise haben wir jetzt so im Juni, ist, ist kurz vor Sommerferien, absolutes Sommerloch. Aber dieses Jahr ist, es geht die ganze Zeit richtig zur Sache und, und immer weiter. Ne? Ja. Deshalb, ich freue mich jetzt auch schon äh, auf, auf den Break. Ne? Wir machen ja dann auch einen Podcast-Break. Das weiß doch noch keiner. Wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Das weiß bist.
0: doch noch keiner, Mensch. Das ist doch noch ein Geheimnis.
1: Also ihr habt jetzt nichts gehört. Das ist doch kein Geheimnis. Du, du bist ja irgendwann auf Tour. Machst du dann... Mit deinem Autochen. Wie weit bist du da mit den Werbeflächen? Ach, da wollte ich, da wollte ich eigentlich, genau, da wollte ich ja einen ein,
0: ein, ein Elevator-Pitch machen hier, dass, dass, ihr, dass ihr Werbung buchen könnt auf dem Auto. Ja, also ich habe eigentlich vor mit dem ganzen Ding tatsächlich, also wir machen ja ich mache eine Tour mit einem meiner ältesten Kumpels, den ich schon über 30 Jahre kenne. Brother from another mother, der jetzt aber in der Schweiz wohnt leider und äh, wir sind Fischbrötchen und Käsefondue, haben jetzt ein Auto gekauft, äh, wir sind, wir sind mit, mit Abstand das Team äh, beim Pothole Rodeo, äh, was glaube ich am unvorbereitetsten von allen ist, also es gibt da eine WhatsApp-Gruppe, wo die schon seit Monaten an ihren Karren feilen und überlegen, und machen, ey wir werden wahrscheinlich unsere, unsere Klamotten jeder in zwei so, so Plastiktüten reinpacken. Und dann holen wir einen Tag vorher die Kiste ab, hoffen, dass sie wirklich auch fährt. Haben schon die Nummern dabei und brezeln los. Von der Ostsee dann, Nebenstraßen und sowas bis... Äh ich glaube, über Tschechien, Polen und dann bis nach Österreich. Da wollte ich Brickstory noch besuchen. Also immer vorausgesetzt, die Kiste macht das auch alles noch so mit. Ähm, ansonsten war halt auch echt aufgeschmissen und wollen da wirklich so ein Survival-Ding von machen. Also mein Kumpel Madi, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der gar nicht so groß daran interessiert, in Jugendherbergen und Hotels zu pennen, sondern der will einfach hardcore durchziehen, alles irgendwie Auto- oder Hängematten an Bäume binden und irgendwo irgendwie pennen. Der kriegt schon Rückenschmerz, wenn ich da nur dran denke, aber es <lacht> wird auf jeden Fall, glaube ich, witzig. Ich werde alte Kassetten mitnehmen und alte CDs und dann machen, machen wir einfach mal und gucken mal. Und ähm, ich habe überlegt, dass. Wann bis wann ist das? Das ist jetzt irgendwie von Ende Juni bis äh, bis 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 in Juli rein. Ähm, genaues Datum weiß ich, <lacht> weiß ich tatsächlich auch gar nicht. 80. das ist
1: ja schon im ja, das, das, das ist, ist ja gar nichts mehr mit verlieren.
0: Ja, es ist wirklich, also. Deswegen, also ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich werde das ähm, in, einer, in einer retrospektive Folge, da gibt es ein neues Format auf YouTube, werde ich das irgendwie verwursten. Ähm, auf jeden Fall auf Instagram werdet ihr, sofern wir da, wo wir fahren, überhaupt Empfangen haben, werdet ihr eine Menge Spaß haben an der Tour. Da werde ich mit Sicherheit das eine oder andere dann in die Story packen. Ähm, aber ansonsten weiß ich, ist es wirklich so ungeplant und... Äh, schickt mir gerne irgendwelche Aufkleber, wenn ihr noch wollt. Ich, ich packe das da einfach alles drauf, ist egal. Ähm, dann hauen wir noch ein paar Beulen in die Kiste, dass das noch ein bisschen authentischer wird. Wir ein paar Aufkleber drauf und ab geht die Luzi. Ähm, aber damit mit Großsponsoren äh, und so. Ich glaube, mal macht alles keinen Sinn. Das ist nett. Ich habe da ein paar Angebote gehabt, aber macht doch einfach, wenn ihr habt. Schickt ein paar Aufkleber, schon wir mit drauf und äh, dann geht das los. Also ganz, ganz entspannt und ähm dann schauen wir mal. Und wer dann so Anfang Juli, ein, was ist das, ein Opel Vectra kaufen will mit sehr viel äh, guter Energie und sich in Österreich befindet oder da, äh, da wo, wo Brickstory da sein, sein ähm, das ist nämlich ganz spannend. Also die EDN-Station, da sollten wir die dann erreichen, was wir alle hoffen, ist in der Nähe oder sagen wir eine gute Stunde weg von, von, äh, von dem Museum, äh, was, was Brickstory und äh, Bob Brickman da aufgebaut haben. Euch mich schon angekündigt, da dürfen wir dann der Nacht pennen und dann äh, von da aus würde ich gerne mit dem Zug zurück, weil
1: die Karre vielleicht. Dann kannst du ja eigentlich mal ins Legoland Deutschland fahren auf dem Rückweg? Das ist ja nur zwei Stunden von. Bienen ja, dann
0: müsste ich ja, die, ja das Auto, ich wollte ja, wollt ja gar nichts sagen, aber ich wollte einfach die Nummernschilder abschrauben, hoffe, dass der ein Parkplatz bei seinem Museum da seinen eigenen, dann lasse ich das Auto da einfach stehen und packe den Schlüssel im Briefkasten oder so und zack hat Brickstory ein Auto. Whoop, whoop. <lacht> Irgendwie so Ich hoffe, der hört den Podcast jetzt diese Woche nicht ah, Naja, mal sehen Irgendwie so, ich weiß auch noch nicht Das ist halt super ungeplant alles Aber letztendlich ist es auch das, was uns auszeichnet Auch zusammen den Martin und mich Dass wir sehr spontan und auch sehr In der Situation gut reagieren können Mal gucken, wir werden mal sehen, was das wird Was ich aber gemacht habe, hat mich gegen irgend, irgend so ein Zeckenvirus Habe ich mich noch geimpft schnell FSME oder so irgendwas, habe ich eine turbo gemacht, bin ich jetzt irgendwie zumindest ein bisschen safer als vorher. Was auch immer das ist. Aber sollte ich, hat mir irgendwer empfohlen. Nun gut. Ja,
1: gut, jetzt haben wir alles gesagt. Würde jetzt haben ja, wir wieder Impfen, nach elf. Impfen, haben, obi -Wan heute scheiße.
0: Um äh, Mindifiguren sortieren ist zu laut für den Podcast. Äh, Miss Piggy und Kermit gehen ab. Ähm, ja, so die Kurzfassung. Genau. Ja, ansonsten, äh, vielen Dank für die Mühe, die wir gemacht haben und du darfst dir das Schlusswort sprechen. Ne? Ich sage dann gleich nur noch Tschüss.
1: Ja, ähm, ich wünsche euch allen eine besinnliche Nacht, beziehungsweise ihr hört das erst morgen früh. Das heißt, einen schönen Tag, sonnig, mit Energie. Geht raus und macht was draus. Bis dann, euer Chris Augustin. Tschüss.